0: Começando mais um episódio do podcast Papo Raiz, em parceria com a Gazeta do Povo. Meu nome é Yuri Melo e hoje nós vamos aprender sobre a arte da neurovendas e seus gatilhos mentais para vender mais. Também vamos ter dicas e exemplos sobre o processo de gestão de vendas, que inclui a política de comercial, a estrutura de plano de marketing e a abordagem nas vendas. Muito bom. Pô, é treta, você é um cavalo,
1: aí, tá? Fernando, já falando nos bastidores para não falar. Gatilho de venda, eu... você chega falando do gatilho era, de venda. É
0: isso, é isso, é sobre ah, isso. É bom, sobre bom. isso. É pra gerar
1: é. A polêmica então. Exato, ele já começou. Então, ótimo. Eu, eu já <risos> sobre que
0: ele não entrou já pra dar no meio, né?
1: <risos> Espera, chegar, o nome Espera, controla o homem ali. É eu sou um lord francês. É. É. É.
0: Por isso estamos com o Fernando de Chiara, tá Sim. certo isso? Isso aí. Ah, fala certinho, mano. E que é especialista em neurovendas e neuromarketing e professor da Singularity, ISAI, FGV, FI Business School, entre outras. E tem uma porrada de experiência que ele vai contar pra gente em várias empresas. Como consultor e também interna de empresas, né? E também temos a Lívia Alves, que é Head de Sales na Ponto Mais, que tem mais de 300 colaboradores e mais de 75 pessoas no time de vendas. E ela também é professora de liderança e vendas na Conquer e é mentora de carreiras e gestão de vendas. Então, 18 pernê...
1: mil clientes e 900 mil usuários da ah, plataforma. Olha os
2: big numbers da mil.
0: Ponto Mais. Aí. Tem ponto gente mais... aí, né? Seja bem-vindo, galera. Mais
1: um é. obrigado. É isso. Bom
0: demais. Que bom. E também temos o Guilherme Barbosa, que também é famoso por ser comprador compulsivo, especialista em vender o almoço para pagar a janta. Ah, seja bem-vindo, Guilherme. As Adoro. meninas estão cada vez melhores com essa ah, Quanto tempo aqui? você levou para pensar nessa brincadeira? 15, 15 segundos. Ah, 15, <risos> a 30,
1: 15 a 30. Assim, vamos, vamos, vamos ver se a gente aprende a vender alguma coisinha aqui hoje, porque estamos precisando. Muito bom.
0: Na verdade, até é, você falou de gatilhos mentais, a gente conversou um pouquinho nos bastidores. E eu queria que você... Des... Vamos lá. Você falou de neuro... A gente falou muito de neurolinguística. E para quem está ouvindo, talvez é, esse seja um tema muito conhecido em vendas mas é, uma das coisas que a gente mais curte no Papo Raiz é desconstruir o que a galera acredita assim né certo. <risos> então, é, você tem 26 novos anos novos né? inimigos aqui então cara, vamos começar já fazendo uma treta aqui que acho Essa que é a que parte manda. mais divertida é isso aí. o que que a neurolinguística é, quais são os principais conceitos que as pessoas entendem errado ou que
3: não entendem sobre neurolinguística ou que não conseguem aplicar na prática e que acho que é universal às vezes é, então, é muito legal estar aqui, bacana, É prazer estar com você aqui. Pessoal, a grande questão é que a programação neurolinguística, né, você usa a neurolinguística para programar as pessoas, né, e a programação, a colocação da informação, ela é muito mais complexa do que simplesmente a gente absorver a partir daquilo. E a questão é que não tem ciência envolvida, né, no meta-espelhamento que é a base sistêmica de todo o processo cognitivo da programação neurolinguística. Ele não tem comprovação científica, não é porque eu estudo nas mesmas escolas, faço as mesmas coisas, que eu chego, teoricamente, nos mesmos resultados. É claro que eu estou sendo aqui reducionista, nós vamos ficar falando uma hora sobre a conceituação de programação neurolinguística. Mas, para vocês terem uma ideia, o meta Experimento configura a base né, de todo o processo neurolinguístico. Então, é, como é que você vai programar alguém com base na expectativa de ter os mesmos resultados que outros... Se nós, etimologicamente, somos indivíduos, né? etimologicamente é estudo da origem das palavras, o que significa indivíduos? Indivíduos vêm de indivíduos, que são indivisíveis. Então é claro que a gente pode aprender com a experiência dos outros com certeza, mas a partir daí você mudar um comportamento nas pessoas é que não vira chave, né? A neurociência por si não, a neurociência entende o processo de mudança de comportamento, entende o processo de comportamento e definitivamente nós interferimos no processo de tomada de decisão em vendas, isso é o grande, a grande questão, é você ajudar o teu cliente a tomar melhores decisões, obviamente a seu favor. Cara, quando eu fiz esse curso de PNL, você já fez esse curso de PNL? Uhum. Uma das coisas que eu achava mais engraçado é aquele conceito
0: de rapport, né? Que é, é como, não sei se a tradução é espelhamento, mesmo, Mas é um pouco. É, rapaz, disso, é, um, né? é um espelhamento, né? E daí eu achava isso super engraçado. assim, que É bem isso que, que mas, o Fernando tocou na, assim. Na
1: fala do Fernando, eu fiquei com. Me corri se eu tiver errado, uma por linha favor. de raciocínio mais simplificada, como leigo mesmo. Aquilo que a gente acha que, porra, botei um gatilho no cara, o cara caiu ali, na verdade. E o cara não, já estava programado tá para é aquilo. Eu, você... e a gente achou que era um puta vendedor. Claro mas é mais é. isso que você <risos> resumiu, né? Você vira a perna, assim, você tá conversando
0: com o cara, você cruza a perna é. junto, daí você fica com o teu ombro encostado, assim, cara. Esse cara vai comprar de você
3: certeza. Então, as micro-expressões. Existem vários estudos, né? O professor Paul Ekman, fez um estudo grave, grande e super agravado com relação às microexpressões faciais, né? e ele fez um estudo por 40 anos. Ele é um antropólogo. Então, você imagina, um antropólogo estudando 40 anos. Ele estudou os brasileiros, estudou os australianos, chineses. E o que, que acontece? Ele chegou numa resposta de que todo mundo, sem exceção, reage das mesmas formas, não conscientemente aos impactos. Por exemplo, se eu apresentar aqui para você um espetinho de grilo, talvez você nunca tenha ido para a China, você vai falar... Nojento isso, né? A mesma coisa acontece na expressão facial de um chinês se eu apresentar um prato de arroz com feijão. Caraca. Então, ou seja, as pessoas reagem emocionalmente às mesmas coisas. E ninguém ensinou as pessoas a fazer isso. sem é inato, né? E aí é que está a grande questão, né? Quando você fala de é, por que você está se comportando da mesma forma com o outro, você gera conveniência, isso não tem sentido, porque o processo de tomada de decisão, neurocientificamente comprovado, é de 33 a 38 mil. Segundos. Então, Parece como é que ponto, eu vou modular né? uma pessoa com base numa reflexão que eu vou ter depois do impacto que eu tive da informação que ela me deu? É impossível. O que, que acontece? E por que, que você é assim um grande vendedor e não tem nada a ver com a questão ah, dos gatilhos? Tá, calma lá, né? Não tem, obrigado, porque obrigado, é só ver as coisas né? que a gente constrói na vida, a gente consegue ah, saber tá, se é bom ou se é um mau vendedor. A gente mente com uma
1: meia dúzia aí, tá? Então. É, é. Não, dá para enganar uns dois ou três. Depois eu vou fazer essa pergunta, a linha. Não uma, tá uma enganada com casa, né? Bom, é, uma, é uma excelente <risos> Deu pergunta. Deu
3: uma linha tena, então, talvez? É uma excelente Não, mas... pergunta, porque nós, vendedores, né eu sou vendedor há 26 anos, continuarei sendo eternamente, se Deus permitir, mas é porque você cria ambientes favoráveis. E a neurovenda, as neurovendas têm muito a ver com a criação de ambientes favoráveis. né Você precisa criar um ambiente favorável. Então, você vai no site da empresa, por que, que eles têm tantos milhões de clientes? Ou tantos mil clientes? Né, tantos milhões de usuários? Enfim. Porque o ambiente é favorável e a neurociência passa por isso também. Veja, nós temos instruções genéticas, a gente vem programado geneticamente para ser líder. Ela fala de liderança, por exemplo. E aí, quantos por cento das pessoas são... Você imagina se na natureza pegasse todos nós que fôssemos, todos vocês que estão ouvindo, que estão vendo, e fosse todo mundo líder. O que ia ser a sociedade? Uma guerra, porque é todo mundo ia disputar com todo mundo. Então a natureza, muito sabiamente, fez o quê? Poucos líderes e muitos liderados. Isso é ruim? Óbvio que não, né? Óbvio que não. Mas isso significa que isso é determinístico? que Porque a tua genética fala assim, não, você vai ser um liderado, você será? Não. Então, o legal da neurociência é isso, é que ela explica cientificamente. Então, pegaram lá nos Estados Unidos, só para vocês terem uma ideia, porque o nosso DNA, é constituído de 10 milhões de snaps, que são aquelas adenina, timina, guanina, sabe que grudam no outro lá, naquela, naquela cordinha, né? Um deles é, tem um número, né, e ele é determinístico para que você seja líder genético. Então, como é que a gente soube disso? Você estudou as matilhas de lobos, machos alfa, fêmea, aquela coisa era toda essa identificou aquele gene no mapeamento genético. Então, pô, quem tem esse gene é um, é um animal mais violento, ele é mais forte, ele vai mais para cima, ele é mais impetuoso. Beleza, vamos pegar as pessoas, então, e vamos fazer essa análise. Pegaram nos Estados Unidos os 100 presidiários mais... Top de linha. Aqueles que matam criança, <risos> joga em do pé. <risos> esse que top de top, linha. Top, né? Os caras top. É, é. E Caraca. foram pegar, então, passaram um swab, que é um cotonete na bochecha, para fazer análise genética. Eu pergunto para vocês: desses 100 presidiários, quantos tinham de fato esse DNA para ser um líder inato, para ser um líder geneticamente falando? Caraca, tem, tem, nem sei a conexão de um líder inato com é um cara líder O cara criminoso maluco é, porque, porque porque a liderança ela prescinde de um pouco mais de impetuosidade na natureza um pouco mais de violência você já viu um lobo quando ele vai comer o lobo macho alfa quando ele vai comer ele come primeiro que todo mundo se alguém é. chegar perto ele dá uma porrada no cara e o cara sai aí é violento eu, viu, ele é um animal mais né? forte mais violento com mais testosterona isso faz tudo com que ele Mas seja criminoso de... todos eles tinham esse gene? então, quantos de 0 a 100 quantos tinham esse gene para ser realmente um líder? sei lá o que, que você acha fazia. dele? Uns 10%? Não, acho que é a maioria. Acho que é a maioria. É, só os caras top. Eu acho que são 80%. Só os top. Só
1: os top. Puta, não faço ideia.
3: 5. 5%, para economizar. 5. 5 pessoas? Os cinco? outros 95, e assim: tá, mas peraí, se 5 eram geneticamente programados para ter essa impetuosidade, essa força, essa projeção toda te te de testosterona. E os outros 95? Ah, são só
0: maluco mesmo. Não.
3: Os outros uhum. 95 foram criados em meios, no meio ambiente deles, era extremamente violento. E aí o cérebro dele fez Foram o quê? Formados, Mudou é o comportamento por quê? Faz muito Porque sentido. o nosso cérebro, pessoal, ele tem du... o cérebro do seu cliente. E é por isso que eu falo dessa questão de você providenciar ambientes seguros e amigáveis para os seus clientes. O cérebro ele identifica o ambiente muito rapidamente. E a... quais são as duas funções básicas de todos os cérebros de todos os seres humanos sem exceção? É te manter vivo e se reproduzindo. Uhum. Uma coisa é dependendo da outra, inclusive. Então, quando ele percebeu que eu estava inserido num ambiente extremamente violento, o que, que meu cérebro falou? Pô, se olha, adaptar, né? você precisa sobreviver, irmão. É. Corre. Então, vai para Exatamente. Então, ele me adaptou a isso. E como é que eu. Ok, isso é muito legal. Super Discovery Channel. Mas eu odeio essas coisas de Discovery Channel. Eu prefiro <risos> aplicar isso numa empresa. Cara, se numa empresa você tem um ambiente onde você não permite que as pessoas exerçam a liderança, eles nunca serão. O ambiente determina muito isso. Claro que sim. Então você tem um chefe que é aguerrido, que é porrada, que briga com todo mundo. Eu, por exemplo, tive líderes, né? Nem eram líderes, eram chefes. Sim. Que, cara, dias 10 o cara engatilhava, colocava 12 no meu pescoço. Não batia essa meta. E dia 15 o cara engatilhava. E aí? É... <risos> Mas como, como que... é que você vai... você vai pirar com o cara deles? Mas como, com como eu cria esse,
0: esse ambiente? Assim? Como que ela aponta mais? Tipo, é... Eu entendo que tem muito a ver com o perfil do líder, provavelmente, né uhum. mas, assim na prática, deve ter uma políticas ou rotinas que você tem para implementar isso. Né?
2: Então, primeiro, agradecer né, pelo convite. Ah. Muito legal estar aqui, bater papo, falar sobre vendas. É o que a gente uhum. gosta de fazer. Uhum. né E muito pertinente né, esse assunto quando a gente fala de como é que cria um ambiente seguro. Isso vai muito da cultura. Né? Então, a cultura da empresa que são os valores, o que realmente faz sentido para a gente fazer, quais são aqueles valores que são inegociáveis. E o time de vendas também tem uma cultura. Né? Mais do que a cultura organizacional, a cultura do time de vendas, que são as rotinas, que são as boas práticas. Como é que a gente constrói isso? É, acho que a gente vai falar muito sobre isso aqui, mas acho que o princípio fundamental de uma boa equipe é uma boa liderança. É você trabalhar muito com gestão humanizada, sabendo que você de está diferentes. trabalhando com pessoas. No fim das contas, o meu cliente lá na ponta ele é uma pessoa, o CEO da empresa é uma pessoa, o vendedor é uma pessoa, eu sou uma pessoa, então somos pessoas fazendo negócios com pessoas. Então, o princípio de tudo, parte eu vou fazer da... Uma, eu vou fazer
1: uma pergunta para gente começar a destrinchar aí esse, essa situação ali, né? Tem aquela. Já entraram as perguntas um pouco mais polêmicas, assim, que são aquelas máximas de mercado que vocês <risos> construíram pra gente, né? Tem uma máxima de mercado que é bem comum. Você fala: puta, tem um baita vendedor aqui na empresa. Aí, ouvi o podcast de vocês, achei que tinha que dar realmente a, né, a oportunidade de liderar. Puta, perdi um bom vendedor e ganhei um péssimo, é péssimo gerente. Cara, isso acontece direto. E aí, é. como é que a gente sabe o vendedor, então, que tem perfil de líder, né? É o um ambiente que eu tenho que criar, o que, que eu vejo nele, né? E como é que eu faço esse processo? O que que eu, como é que eu, eu diminuo, minimizo o meu risco?
2: Muito bom. É... Vou começar segredo do milhão, viu? Inclusive, acontece muito do, do melhor vendedor ser promovido a um líder e ser um péssimo líder. Primeiras características que a gente analisa, pelo menos eu, né, particularmente falando, é o quanto ele se dispõe do tempo dele para ajudar os outros membros da equipe, porque ele dará e servir. Então, o quanto ele está ali ajudando a outra pessoa também a bater meta. Porque se ele é o melhor vendedor, ele bate meta todos os meses. Como é que ele ajuda a equipe também a bater meta? A conversar com o um vendedor que está com uma baixa performance e ajudar esse vendedor a subir de performance. E não deixa isso só na mão do líder. Só na mão do gerente, do coordenador, do diretor, da empresa, do RH, de treinar aquele vendedor. O quanto ele dispõe de tempo para isso. Sentido. A gente consegue ver Sentido. no comportamental do dia a dia... Sentido
0: naturalmente, né?
2: Quanto desnatural dele, né? Sim, sim. E isso no dia a dia fica muito evidente. Hum. Se é um vendedor que está preocupado só com a meta dele ou se ele coloca a meta do time em primeiro lugar. Porque o papel do líder, quem está na frente de um time, é colocar a meta da empresa em primeiro lugar. A meta da Lívia não é a meta do time de vendas, é a meta da ponto mais. É o que a ponto mais quer entregar lá no final do ano. Então é para isso que eu vou trabalhar e é para isso que os meus líderes e os meus liderados têm que trabalhar também. Então a gente começa a perceber os comportamentos do time se tem perfis que são voltados ao apoio, ao desenvolvimento de novas pessoas, porque a minha maior função é desenvolver novos líderes. Como é que a gente faz isso? Então, é, é comportamental. A gente consegue analisar se assim, um bom vendedor ele também pode ser um bom líder. E também dá para desenvolver. Porque é muita técnica, é muita ciência. E aí, é a pessoa está disposta a passar por esse processo de transformação. De dizer, vem cá, tu quer ser líder? Quero. O passo a passo é esse.
0: Você está disposto. E, e nunca aconteceu com vocês de você tentar promover alguém e perceber que no meio do processo ou no meio dessa preparação, tipo, o cara, hum, acho que não é para ir. E perceber que, o cara nem vai, nem, nem sobe e também, meio que não fica onde ele tá, ele que daí desmotivou totalmente o cara? Você com você certeza. Não é seu perfil? Eu gostaria? É, tô notando.
2: <risos> é, mas eu, eu ainda não, no momento é que, é que essa semana.
0: <risos> Posso falar os nomes? <risos> Olha, eu tenho
2: 15 anos de experiência liderando times comerciais. Tenho certeza que já aconteceu isso com o Fernando também. Muitas vezes. Então, acontece. E é errando é que a gente aprende. Então, isso vai trazendo bagagem pra gente saber se a gente tá com o perfil certo ou não. É, E tem uma outra coisa também, né? Tudo parte do ela falou
3: maravilhosamente Parte da cultura, né? Quanto na sua empresa pode errar? Porque assim, cara Quando você pega um cara que é vendedor E transforma ele num gerente Ou num gestor de uma área né? Ou de um segmento Ou um supervisor Depende da estrutura hierárquica de cada empresa Elas são mais ou menos conservadoras, né? Agora tem um, nome, um monte de nome chique Mas o cara continua sendo vendedor é. Customer expert Você pode claro. vender. Aquela conversa toda Consultor Consultor, <risos> né? Então é vendedor, né? E eu achei isso maravilhoso mas é, é porque vendas, para mim, tem uma palavra que define o vendedor, assim, que é maravilhoso, que é relacionamento. Né? Quanto bem as pessoas se relacionam... E, de novo, gente, qual que é a grande função de um gerente de vendas? Cara, para mim, assim, eu tenho 26 anos de experiência, né? Eu tive times que tinham 614 vendedores do México até o Uruguai. Vocês imaginam que isso não é o um inferno, né? Mas é a porta de entrada yeah. ali próxima, parece, né? Porque, meu, lidar com costa-riquenho, uruguaio, argentino e brasileiro... meu Deus do céu! O que vendia, vocês para falar? Tinta, não? Sim, tinta. tinta. Tá. Vendíamos okay. tinta, né? Tinta, a gente, eu trabalhava numa divisão de uma empresa muito grande, a maior do mundo, né, de tintas, que vendia tintas para manutenção industrial, pintura de navios, plataforma de petróleo. Então, eram vendas extremamente técnicas, né? É, a gente vendeu, nesses três anos que eu te lá, mais de um bilhão de dólares né, no, no período. Então, assim, cara, quanto é que você e, permite que as pessoas errem e qual é a grande função de um gerente de vendas? E, assim, para mim, muito claramente, o gerente de vendas tem uma única função. Tem várias atividades, mas a função dele é uma única, uma única só. Uma vez que a gente define meta, e a meta é uma coisa que tem que ser definida em grupo... Uh, você tem que fazer com que o teu time chegue nessa resultante. Então você é o responsável. Porque você imagina, se o teu produto é muito mais caro que o teu concorrente e tem valor agregado, quem é que tem que preparar o teu vendedor para vender valor agregado? Você não pode cobrar das pessoas um troço que o cara não foi treinado para aquilo. Então, a sensibilidade de um líder passa por entender. Puxa vida, está faltando esse talento aqui. Vamos Recurso, trazer alguém para fazer. Se o teu produto não está dando fit com o mercado, porque ele foi definido por uma área técnica e o teu produto não dá fit, porque o teu concorrente tem um produto que dá fit e é muito mais barato, o que o gerente de vendas tem que fazer? Encher o saco do vendedor? É óbvio que não. Ele tem que subir a barra, falar com a diretora e falar, gente, vamos adequar esse produto. Então, é assim, os caras são condicionados por uma falta de vivência acadêmica e por uma falta de vivência experimental. De fazer com que as coisas vão no push, na pressão e esquecem que, cara, não depende só do vendedor. E aí eu vou botar mais uma cereja nesse bolo. É. Vendedor bom não ganha comissão. Boa, como
1: é? como é que é essa história, aí, é, é Gostei é disso é isso. aí. Calma aí, pode mais sobre isso. Isso hoje já aqui <risos> Fale-me mais sobre isso. É, então, isso. Tem
3: que chamar. <risos> é, então é, é, é só uma discussão muito, muito séria, né? Que eu, eu tive a oportunidade e o privilégio de trabalhar em muitas empresas grandes. E, cara, todo o processo que tinha comissão envolvida, quando a gente migrava para um salário fixo digno... Ó, Vitão, você tem que escutar isso aqui, mano. Ah, Vitão, aqui é o é, nosso Vitão diretor tá, comercial. Passou na hora certa, ah, velho. Tá, olha, depois a te um podcast o senhor.
0: Passou
2: na hora certa. Só
1: queria dizer, mas... dizer que a comissão foi abolida, mano. Mas eu é. te
2: explico, eu explico. O aqui mandou abolir, É, não é. Polêmica total agora. Oh, é, é não, é, é muito
3: legal isso, porque se você for pensar, né, por que, que todo mundo ganha salário na empresa e o vendedor tem que se matar pra ganhar o salário? Por quê? Será que é dinheiro que movimenta esse cara? De verdade? Segundo dados da Associação Brasileira de Recursos Humanos, não é salário que movimenta as pessoas, ou mais, que mantém as pessoas, que retém as pessoas no, no, na sua empresa. Você sabe qual é a primeira característica que retém um bom talento na sua empresa? Um bom ambiente de trabalho. Cultura. E aí você pega um bom ambiente de trabalho, bota um, um gerente pirata que fica enchendo o saco de todo mundo, pressionando, pressionando, pressionando. O que, que acontece com aquele cara lá na ponta? A neurociência explica. Quando você tem medo envolvido numa relação... É, qualquer, quais são as quatro reações que os seres humanos têm? Se você está com medo, não precisa nem ser, nem ser cientista aqui, mas vamos lá. Primeira reação ao medo, a luta. Você vê um leão vir na sua direção, você tem duas alternativas na sua cabeça. Se você luta, você foge. Ou é. trava. Ou trava, que é a terceira. Mas tem a quarta reação, e que é aquela que eu falo, que a neurociência traz e que ninguém está observando, e que precisa muito ser observada para que a gente tenha um time desse jeito que ela está desenhando que é o acolhimento. Lembra quando você era criança e tinha pesadelo? Onde é que você ia quando você tinha pesadelo? Que é uma cama, cama da mãe. Né? Opa, cama da mãe. Que lugar mais seguro do universo. Até hoje a sua mãe remete a essa imagem cama de da segurança. Mãe, né? é, é. Claro que sim. Então, cara, quanto acolhedor é o seu gestor? Por quê? Porque quando eu ativo a ínsula, vou falar de partes aí do cérebro, quando eu ativo a ínsula, libero uma série de neurotransmissores e hormônios, um deles, por exemplo, é o cortisol, que é o hormônio do estresse, é neurotransmissor de... é o hormônio do estresse, ele é por uma glândula, então ele é um hormônio, ele faz o que com você? Ele, faz... ele começa a ativar o seu coração, escuta aí, ó, pessoal, sua respiração começa a acelerar, seu rosto fica ruborizado, você entra num processo de medo, foi ativado. Agora imagina um vendedor com uma proposta na frente de um cliente com medo, que se ele não fechar esse troço, ele vai levar um chute na bunda quando ele voltar para a empresa. Esse cara vai estar tá na sua plenitude para poder fazer um bom negócio? É, você deixar um pouquinho debilitado. Na verdade, pagar. eu acho que você vai tirar o melhor desse cara nesse momento. Mas é claro. Ou pior. É claro. Tem gente que vai se tornar a melhor versão nessa hora e tem gente que vai chorar. Então, e aí a gente vai falar dessas questões. Né? A gente vai... Tem gente que vai se tornar a sua melhor versão. Né? O que é a melhor versão?
0: É, eu acho que assim, o cara, quando ele tá num momento de, de pressão, ele tem que, tipo, ir pro seu, seu ambiente mais, é, seria natural, assim. Boa, mas né? um ambiente natural, quando tipo, a gente... Se o cara é medroso, nessa hora ele vai ser muito medroso. Se o então... cara é corajoso, ele vai ser muito
3: corajoso. Então, mas você vê que é interessante, né? E aí é legal, porque a gente estuda a biologia, né? Falar de neurociência e de sociais da biologia humana é difícil. Como é que o nosso cérebro tem 180 mil anos, em média? Né? O cérebro está aí na sua cabeça. A agricultura tem 16 mil. Durante mais de 150 mil anos, 160 mil anos, nós fomos caçadores e coletores. É isso. 16 mil anos no tempo é um segundo de um relógio. Então, há muito pouco tempo, então nós temos uma cultura nova com o cérebro velho e nós temos que adaptar. Veja, quando... Nós fomos criados dessa forma. Que, para que você viu o estresse? Você saiu para cá, sai. O homem andava no máximo 6 km da sua caverna. Por isso que o nosso passo de caminhada é uma hora, seis quilômetros. Calma aí, calma aí, ganha. 1 hora, 6
0: km? É. Normalmente
3: seis... o passo do ser humano é de 6 km por hora. Se você andar, sim, sim, sim. você anda 6 ah, km. É. Nossa, isso aí
0: é uma, é uma informação importante. Outra,
3: então, outra informação, de, outra informação sim, desconvertendo. É para você que está ouvindo, é, é ouvindo é.
1: aí. É tipo quando você vai para a Guarda do Muril, por exemplo, sei lá, 200 km e, e chega em duas horas. Quantos ah, quilômetros você cara. foi por hora? Na 100 média? quilômetros por hora. Aí. Caralho, já peguei rápido
3: isso. É, então, a praia de Camburi tem. Uma hora você é. faz a praia inteira. 150 né? mil anos, é, é sério, meu é, irmão. É. Você Vocês combinaram mim, antes. essa só de muitas respostas. Mas, a mas a por que anos. eu trago isso? né? Porque, de novo, quando a gente fala de neurociência, treina vendedores, treina gestores, treina gerentes, a gente fala disso tudo para in, incorporar nesse cara e para dar corpo para ele tomar a decisão. Veja, você falou do ambiente natural. Esse cérebro que nós temos aí na nossa cabeça, ele foi criado para ter esses lapsos de estresse, de cortisol, rapidamente. Bicho, mata, ataca, acabou, relaxa, volta para a caverna. Hoje você acorda atrasado e está estressado. Você vai para o seu emprego e está estressado. Chega lá, seu chefe tinha só que você está estressado. Seu cliente não responde, não, você está estressado. Você chega em casa, sua mulher e seu marido vão brigar com você. Sua filha, seu filho... Cara, nós não fomos naturalmente preparados para isso. Isso está mitigando demais a nossa qualidade de vida. E o grande mal do século, segundo o professor Augusto Cury, é essa dessa ansiedade, que é o medo do futuro. Por que você tem medo do futuro? Porque você sabe que amanhã vai ser um estresse do... Caramba! <risos> de novo de no... e a gente nunca se livra disso então um bom gestor tem essa área de descompressão nas empresas, onde ele sim o estresse é importante, a pressão é importante mas a gente aprende a viver com isso de uma maneira a não viver em constante ameaça e tá. esse é esse o grande Faz ponto sentido. Faz sentido pra
0: caramba e, e até para entender um pouquinho da, da política de vocês lá da Ponto Mais é, você tem 75 pessoas no time. Isso. Como que é dividido o time? assim em, em tamanhos de time? Em áreas? Em foco? gestor? Como que é a estrutura, vamos dizer assim, hierárquica? E como é que é estruturada tipo, as principais rotinas desses times?
2: Legal. A gente tem hoje um time de vendas, né, que a gente chama de vendas diretas e vendas indiretas. As vendas diretas, né, com time de site sales, times de embalde, times de expansão. No vendas indiretas, a gente tem todos os canais e os parceiros que vendem, ponto mais. Dentro do time de estrutura de venda direta, a gente tem quatro coordenações. Né? Então, são 14, mais ou menos, vendedores por cada time, para que também o, o, o coordenador ele tenha esse tempo saudável de liderança com o seu liderado. Então, não adianta colocar 20 pessoas por time para enchar o time, ele não ter tempo de fazer esse acolhimento, de fazer o desenvolvimento das é. pessoas. Então, cada time tem 14 pessoas, 14 vendedores. Só
0: so, so, Desculpa, mas o que, que é o acolhimento, Exatamente. Tipo assim, porque a palavra DDD, mas no dia a dia o que que é fazer esse acolhimento?
2: É o desenvolvimento, né? É quando você está num one on one, você entender que ali é o momento de escuta. Ali é o momento do vendedor falar. Ele que vai te trazer a pauta, ele que vai te ele que vai trazer aquilo que ele quer é, falar nesse momento. O que é que dói para ele? O que é que tá bom? O que é que não tá bom? Quais são as sugestões? Quais são as melhorias que a gente pode aplicar? No momento do feedback, quando o coordenador que chama, né, ou, ou qualquer pessoa que tenha essa liderança chama o liderado, ou o liderado chama o líder para um feedback, é o momento de quem marcou esse feedback. Então, é o momento da gente falar, de, de trazer um ponto de melhoria, ou de, de realmente falar o que ele fez de tão bom e replicar isso com a equipe. É, eu, particularmente, gosto muito de elogiar em público e corrigir em particular, Sei que tem empresas que trabalham no, em outros a modelos. A usar essa estratégia. É. É. Mas eu gosto de trabalhar assim, porque eu não gosto de expor as pessoas. Então, assim, a cultura e... da
0: empresa funciona assim, no caso? Funciona
2: é. assim. Então, eu acho que as pessoas, elas se sentem muito mais à vontade de sugerir. De ter um momento ali onde ela sabe que ela pode falar que não vai ser julgada, não vai ter certo, não vai ter errado. Então, muitas ações que a gente tem dentro do time de campanhas, de promoções, o time sugere. Legal. A gente, a gente traz a o time para a mesa. Eu, Mas
1: eu, fiquei com uma, eu tenho uma curiosidade aqui, Maninho, que acho que conecta com essa questão da estruturação dos times, e o Fernando acho que podem colaborar. Teve um determinado momento, até... Eu Acho que não sei se eu tô falando besteira, talvez não esteja mais tão em alta, porque é do receita previsível. né? todo mundo, nossa, oh, tem que ler o Receita máquina Previsível. Máquina de vendas, né? máquina de vendas. Como construir uma máquina de vendas. o Ross, lá. Eu fui até na palestra dele na RD, mas até então vou fazer uma reclamação se ele estiver ouvindo aqui, porque certeza, eu fui na palestra dele, mas ele falou exatamente só o que estava no livro. Então eu falei: "Poxa, eu já que li o gravar, livro, né?" <risos> melhor ele fazer aquela leitura
0: é conjunta, que conjunta que né, que fazer... lá na RD, mas foi de mal, É animal,
1: assim, porque foi o né? um ser... clube
2: do livro. Ah, é verdade. Sei sei lá, você
1: foi
0: na palestra errada o cara. Os
3: slides e fui falando, assim, eu falei: "Ah, você leu qualquer tema da palestra?" Eu é, né?
0: era, não era a leitura do não, livro é, inclusive. dele?
3: <risos> Mas a pergunta é a seguinte... O hipercrescimento é um pouquinho melhor. O, o,
1: vai, o hipercrescimento o é um, um pouquinho mais é, melhor. É, 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 é dele também? Né? É dele Bora. também. Você vai o que acontece? É, existe uma, uma estrutura, porque no fundo as pessoas querem né, tipo, uma receita de bolo. Em que situações que é indicado Mas como é que ele descobre qual a estrutura, qual o formato, né? squads, enfim, todos os nomes bonitinhos, se encaixa no meu negócio e qual não se encaixa? Como é que vocês orientam quando chega essa pergunta? Muito
2: bom. É, acho que a gente escutou muito isso nos, oh. nos anos, né? como construir uma máquina de vendas. E as principais características de uma máquina de vendas é lucratividade, previsibilidade e escalabilidade. Se seu negócio for previsível, lucrativo e escalável, você consegue construir uma máquina de vendas. Não é tão simples assim, não é uma receita de bolo, mas existem as boas práticas que trazem, porque o Receita Previsível ele traz muito da estrutura do time de vendas. Quem faz o quê? Porque no passado o vendedor fazia tudo. Prospectava, qualificava, Sim. vendia, fazia o pós-venda. No outro dia estava lá, na, em outra porta, batendo na porta, prospectando, qualificando... Vendendo, fazendo pós-venda Muitas vezes fazendo marketing também Então o Receita Previsível Ele traz muito da estrutura Quebrou um pouco De quem pouco faz isso. o quê Isso é. Então aí começou a vir SDR, BDR, LDR Caraca, Pra fazer o quê? Eu só conheço o
0: SDR dessa lista aí é. BDR é aquele negócio da bolsa lá
2: <risos> O BDR é, é o Business Development Que faz a prospecção é. ativa do Outbound O SDR, que é o Sales Development Ele faz o, a prospecção do lead Que é gerado pelo marketing o Glossário então, não Existe essa Existe essa diferença <risos> e foi e isso. o LDR? O LDR, ele faz muito a, a inteligência comercial de melhorar as listas de prospecção. Porque muitas vezes o telefone está errado, o endereço está incorreto. Enriquece a lista de prospecção. Ele faz todo esse enriquecimento. E aí, começaram-se a separar as estruturas da área comercial para que tivesse uma maior produtividade. Então, se eu coloco uma pessoa só prospectando, ela vai ser especialista em prospectar. Ela vai saber, de fato, que ela precisa falar com cada segmento, com cada persona, com cada cliente. Isso traz uma assertividade maior no cliente que eu trago para dentro de casa. Primeiro, eu já sei meu ICP, eu sei minha persona.
1: Boa. Eu
2: treino uma pessoa só para fazer a prospecção. Depois, tem uma pessoa que vai negociar que vai entrar quando o cliente, ele o lead, ele já está qualificado. Então aí entra a figura do vendedor. E aí depois, aí tem sucesso do cliente, hum. tem toda a parte de engajamento, hum. tem experiência do cliente, suporte, que é justamente o que a gente traz hoje para a visão de ampulheta dentro do funil. Legal. Que antes o funil era aquele funil de prospectei, vendi Sim. e ele era que se vire agora dentro né? de casa. Não, agora Porque a gente é traz uma escala maior. A ampulheta porque a gente tem a continuidade da jornada do cliente. A vida do cliente ele se mantém. Então, a gente faz toda a experiência do cliente ela ser positiva, entendendo o que é que ele precisa para continuar utilizando é. o nosso... Assistão. Onde é que não. está o dinheiro? Onde é que está o
3: dinheiro numa empresa de, de SaaS, como aquela é que ela faz? Né? Onde é que está o dinheiro? O dinheiro na empresa dela está na recorrência, isso. não está na venda. Então, quando você faz um funil, que é nesse caso um funil invertido ou ampulheta, você mantém o cliente na base, mantendo ele sempre ativo. Por isso tem a figura do sucesso do cliente, porque você pode contratar uma plataforma para a sua empresa. Seja uma plataforma de, de ponto, seja uma plataforma de marketing digital, por exemplo, que a molecada usa bastante, que a a galera tá usando bastante Cara, alguém tem que ser responsável Por fazer você usar Porque chega um momento que você fala assim Puta, não tô nem usando Tô gastando R$19,90 acorta, ah, corta Pum, Aí teu funil cortou Agora, veja Isso é muito legal que ela tá trazendo E eu acho isso genial Mas como é que a gente aplica isso Numa loja de bolo?
1: Ah, é, sabia, é, sabe, sabe o que eu até perguntei? Porque eu vi muita gente aplicando. Os caras foram lá, daí pra, pra os caras leu o livro, daí ele aplicava o negócio dele, daí falei, cara, mas por que você aplicou no teu negócio? Não, porque agora eu falei, caraca, isso aqui não encaixa no teu negócio, irmão. Nada a ver, você matou o teu negócio. por isso o conceito de você entender
2: se o negócio é, ele é previsível, que é ele pra pessoa,
1: fala, Mas é mais empresa grande isso aí? Eu acho que tem... Não assim, é só empresa grande, né? dizer, como é, é que funciona uma é loja de bolo? É uma
2: empresa SaaS,
3: né? uma empresa que vende é. software as a service, né? Se você vende... Imagina, então, a gente falou de uma loja de bolo. Imagina uma loja de calçados. Você Sim. vai no shopping comprar uma loja de calçados. Quem é o LDR, o SDR? Quem é o prospector? Quem? 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 Então, assim, isso funciona muito bem para algumas empresas. Mas, de fato, o que, que todos esses caras que compõem esse monte de sopa de letrinha que ela falou tem que ser bom? Tem que ser bom em se relacionar com sim. pessoas. Sim, sim. Veja, já que ela falou dessa sopa de letrinhas, pessoal, não é mais B2B nem B2C. Agora é human to human. Atrás de todo CNPJ tem um CPF. Sim. É para esse CPF que a gente tem que falar. Então, sim. o entendimento do cliente é fundamental. E aí sim, vai para a loja de bolo e vai para a loja de sapato. Vai para o software as a service, vai para uma fábrica de tinta. Porque você está se relacionando com as pessoas. Então, nós temos que ajudar os nossos gestores, nossos colaboradores a serem bons em
2: relacionamento, em
3: relacionamento com pessoas. E isso não é... Porque, assim, para mim, turma, na empresa, não é só o cara de vendas que vende. Para mim, todo mundo vende. Porque você assim, imagina, vamos falar de uma empresa aqui que tem um ciclo, né, um, um processo de vendas, que alguém que está ouvindo pode ter esse processo. Pô, você vai lá, faz uma super venda, prospecta o cliente, negocia, fecha, coloca o pedido... E atrasa. Se o cara do, da produção não tiver o timing que você tem de vendas, né, e isso tem que ser, obviamente, acordado previamente, ferrou. Numa empresa chique, por exemplo, dessas grandonas, você tem um processo chamado due diligence, né, que você, para você vender você tem que ser... Uhum. Né, por exemplo, o due diligence é feito por advogados e você é vendedor. O que, que é o advogado? O advogado pensa com a cabeça do quê? Cabeça do mal. O vendedor pensa com cabeça do mal. vendedor é tudo paz e alegria. Ah, conseguimos. E o, e o advogado? Peraí, aí, Tudo vai dar errado. Peraí. aí. Advogado. Vamos segurar. É, é isso mesmo. Aí o cara ele segura 15 dias, o cara taca a obra para fechar e você fica que nem um louco ali no meio. E aí? Então, é isso que a gente faz, né? Quando eu trabalhei nessas empresas para achatar um pouquinho esse monte de layer que tem nas organizações mais formais, a gente criou um processo de sponsorship. O que, que é sponsorship? É... é Todo mundo participando da vida de todo mundo. Então a Vanessa, que era a diretora jurídica, ela ia comigo visitar cliente. Ela ia dentro do estaleiro, com capacete, um bota, luva. Ia lá. Porque ela via que o cara, quando subia um navio numa plataforma, para pintar embaixo, tirar craque e pintar embaixo do navio, sabe quanto custa um navio parado por dia? É. Para ficar 15 dias de due diligência? Então a gente fazia isso. A gente ajudava a nossa diretora a se relacionar com o nosso cliente. O cara do fiscal. A nota fiscal foi mandada errada. Ah, numa empresa de SaaS, o cara emitiu a nota um dia depois por um bug do sistema, o cara não pagou, cortou o acesso, não está batendo mais ponto. E aí? Entendeu? Então, tudo isso tem que ser ajustado do ponto de vista do relacionamento. Sim. Quem é que é? O Alton falava, o Sam Alton, né? O dono do Walmart falava isso. Quem é o chefe de todo mundo aqui? Cliente. Cliente, Cliente. Claro. Então, todo mundo tem que trabalhar com o drive de cliente. Isso. E as empresas têm pouca ou nenhuma habilidade para isso ainda
0: quais são as principais dicas que você dá para esses caras lojistas, assim, varejistas? Tipo Tremendo assim, vamos pegar uma empresa normal, né? Uma loja de sapato. É, tipo assim, o cara, ele não tem essa... Uma
1: hamburgueria, assim, por uma exemplo. Hamburgueria. É uma hamburgueria. Uma hamburgueria. lá. É ele está querendo fazer uma consulta, <risos> ele está com vergonha de dizer a verdade. É, eu
0: tenho ah, lá, eu eu ver uma, empresa, uma empresa, que eu, eu queria
3: vender, porque hoje <risos> eu só trabalho, eu treinei os variz. garçons do Coco Bambu. Os eu... garçons do Coco Bambu são é, os melhores vendedores do Brasil. Vamos falar
0: desse exemplo específico. O que você ensinou para os vendedores do Coco Bambu? Oferecer o produto. Perfeito. <risos> não, isso, quais são as principais dicas para o cara que nunca pensou nisso tipo é, parece que tem uma coisa assim que é estrutural porque se não for meio cultural vender é, tipo assim, se o gerente nem pensa nisso como é que vai traduzir, não adianta contratar o consultor ele... para dar um treinamento para o garçom se o gerente ele não vende né? Então, cara, tipo, eu, qual, eu, quais são as principais mudanças que tem que fazer na empresa eu eu ser mais vendedora? Me fazem, eu
3: adoro quando me fazem essa pergunta e eu acho que você até vai concord... talvez concorde comigo uma vez, uma tia minha falou assim... Filho, porque italiano chama todo mundo de filho, né? E eu, minha família é siciliana, por isso que é de Chiara. Minha tia veio assim... Minha tia já é mais idosa, veio e falou assim... Filho, vi um filme que é que nem você. Eu falei, nossa, tia, que filme que você viu? O Lobo de Wall Street. eu Falei, Jesus amor. Não sei é um elogio tia. ou um xingamento, né? Pra mim, honestamente, para mim é um pior de todos os xingamentos que ela podia me dar. Né? Porque, meu, quem é vendedor, quem trabalha com vendas na boa, eu sou extremamente ético e eu, eu mapeei 18 qualificações chaves de um vendedor de alta performance a 13, não é, coincidentemente a 13 é, cara valores não são negociáveis é, ela falou exatamente sim. essa frase cara, não se negocia valor, então você fala para mim que fechar um negócio com cocaína, uísque e prostituição é um cara bom de vendas? Não, ele não é ele é um oportunista salafrário e eu não sou esse cara. Então, nas organizações que eu trabalhei, só para contextualizar, para responder a sua pergunta. Okay. Eu trabalhava no mercado naval, num governo que configurou-se por, 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 por é, uma série de problemas aí de, de ética, vamos colocar dessa forma. Cara, os meus vendedores tinham autorização para pintar de vermelho no pipeline, que é uma planilha do Excel que tem os seus projetos. Pintou de vermelho, eu nem perguntava mais, aquele número saía imediatamente do número dele. Eu sabia o que ele tinha colocado. Ele tinha sofrido uma pressão por bribery, que é corrupção, propina. Então, eu dava treinamento a cada seis meses, assinado no livro de presença para os meus vendedores com relação à ética. Então, assim, cara, vamos lá. Na questão dos vendedores de restaurantes.
1: Eu só queria apontar uma coisa, talvez o tenha lá. visto a semelhança com o DiCaprio.
3: Ah, você, foi, né? você sabe verdade, que eu nunca cara. pensei você talvez seja é, a cor
1: dos olhos que é uma questão então, um,
0: você está querendo alguma de coisa? de ponto de vista é é, 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 é eu...
1: aquele né? me viu de <risos> pé ele é que enxergou é. isso já.
3: tinha pessoa não, vê um filme que parece com você mas então do ponto de vista dessa questão da ética vamos lá, né? por que o seu vendedor não pergunta para o seu cliente o que ele gosta mais? porque dá trabalho, não é fácil por que não é fácil? porque não é um hábito então, tudo que não é um hábito é amador. Por exemplo, eu moro ali pertinho do parque Barigui. Eu moro dentro do Parque Barigui, particularmente. 5 horas da manhã, no frio de 10 graus negativo, tem gente correndo no parque barigui, gente. Pai que barrigar é a mais fria da cidade. Não, é tipo doença, é, é, é. não, eu acho que às vezes é. Ah, mas com certeza você não viu a capivara, nada. <risos> uma pessoa quando, mesmo. Tava uma névoa esse dia. Quando você <risos> vai começar a correr, teu corpo fala assim, bicho, não. E, essa capivara corre orar, né? é. e as capivaras um correm esse horário, né? As capivaras correm. Chegando a andar, mais tensor. Elas correm algumas horas. Elas correm? Elas, elas correm, correm, correm na frente do é, é, seu carro, que você vai atravessar dele. É que eu vou
0: lá. Elas correm quando eu vou abraçar elas.
1: Elas são curitimanas, elas não
3: gostam. Eu solto meu
1: cachorro lá, elas correm. Só quando não tem pra ninguém por perto. Nossa, uma vez eu corto
3: esse apelado, ele vem um
1: pênalti.
3: Mas o. Mas, então, o que acontece? Não é um hábito. Né? Então, para você poder treinar os seus vendedores, os seus garçons a torná-los bons vendedores, você tem que habituá-los a fazer isso. Então, você tem que promover um ambiente que, eles, que agrade a eles fazer isso. Né? Então, você tem que criar um senso de pertencimento, um senso de grupo. Porque, se você te estabelecer metas individuais, o cara vai lutar pela sua meta. E sabe quando que ele vai contribuir com o time? Nunca. É por isso que, quando você faz campanha de venda, sempre tem o mesmo cara que ganha todo ano. Você faz campanha de venda, todo mundo sabe que é o Irivelto que vai ganhar. O que, que todos os outros vendedores fazem? Ah, é o Veto que vai ganhar mesmo? Deixa para lá.
1: Cara, você me deu de uma história, uma vez deixa eu rapidinho. Eu, eu trabalhava na indústria da, das bebidas alcoólicas e tem indústrias muito grandes, já, de Brasil, Perdão Ricardo, são empresas né, multinacionais, gigantescas. E aí teve um, uma vez um, um grande diretor veio visitar a gente, ele foi almoçar, aquele famoso almoço que não é de graça e tal, que depois a, a conta vinha. né E ele contando, pô, essa semana demitimos um cara lá na empresa, puta merda, o cara era um bom vendedor, mas pô, o cara deu uma pisada na bola, demitimos um cara. Mas, o que aconteceu e tal? O cara queria falar, não, o cara vendeu demais. É, nas últimas vendeu duas demais. semanas. Escuta a história. Vendeu demais e aí tivemos que mandar o cara embora. Deu, top. Que história é essa? Vendeu demais? Como é que é isso? Ele falou: Não, não, cara, vou explicar. Esse cara vendeu demais aquilo que estava em promoção eles tinham não, né, lançaram lá uma promoção hum. e aí tem essa jogada também dentro das empresas e, e teve um período o Fernando é puta, bem mais maduro que a gente deve lembrar que existia o tal do, mesmo. do ele, ele mix
3: <risos>
0: ele não tá tá pausa, é,
3: sabe né? o mix ele lá. chamou ele agora, nome de, a de a própria, ele é, é ele mas é, claro, é um Richard Gear, né? vai. É. Mas tem que é. escolher linha aí com o cara mas esse mix que você tá falando agora modernamente agora chama esteira de produtos
1: não, não não, mix não, não acho que tinha um nome assim que era o Flex que você vendia com margem bastante em alguns clientes para você gastar toda a sua margem em outro. Sim. Então o cara podia quase que zerar. Tipo o boi de piranha. É, é, exatamente o de piranha. Não sei mais tem essas grandes empresas hoje, mas não sei. Daí o que acontece? O cara completou a história. Ele falou assim, ó. ele explicou, né? deu uma aula para gente, ele falou, cara, quando você lança produtos de promoção, você tem um catálogo, você tem uma promoção. A promoção serve como chamariz para as grandes empresas inteligentes, elas servem elas servem chamariz como você, pô, sei lá, o Condor fez uma promoção. Quando não quer que você vá lá você só compre o um encarte, você tá, ele tá ferrado, porque a margem dele reduz pra caramba. Perfeito. Ele traz você pra vender o produto bom. Eu cara, esqueci, ele falou então, o pior vendedor é aquele que só consegue vender a promoção. O cara foi e só vendeu a porra da promoção. Ele deu um baita de um prejuízo pra empresa. E vendedores que venderam menos que ele geraram muito mais lucro. Ah, mas eles é puxaram bom. a promoção Mas Mas, mas que... será que não foi erro de... é da empresa? da Culpa de quem? Não, pode ter sido. É o erro da empresa, na minha opinião. Ah, mas aí é falta ele de gestão. a venda com mas Esse cara já vinha falta, nesse falta de ciclo, de assim. Tipo, é, sabe quando o cara ser. é preguiçoso? Porque nessa época tinha a positivação, né? Então, só ah, você tem que, puxa isso aqui, vai ter que positivar dois, três produtos novos. Dependendo da campanha que lança,
2: você leva o vendedor para um sentido totalmente contrário do que que a gente espera. Mas é o
0: estímulo que dá pra ele. Não é? tipo assim, é, você o gestor é o estímulo é. que o gestor
2: dá, traz. Então assim, algumas campanhas elas conseguem ter. Eu vou usar a palavra gatilhos, eu sei que, que <risos> não, <risos> não deveria mais. Ah, Existem algumas, gatilho, algumas claro campanhas,
3: existe inclusive não revolve isso. <risos> 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 algumas
2: campanhas têm gatilhos específicos para fazer com que mais pessoas tenham chances de ganhar. Sim. Não só aquele vendedor que a gente acha, ó, aquele vendedor que vai ganhar todas as campanhas. Existem campanhas que podem ser feitas que tenham gatilhos que outras pessoas também ganhem.
0: Tipo, o cara
3: vender, mas ele, ele contribui para a meta do time, algo assim? É, mas então, tá vendo a história da comissão? <risos>
0: é, por que, que não é comissão, ah, a comissão? Bicho, Mas
3: aí, ó, se o cara vai ganhar comissão, pensa que você ganha um real para cada produto vendido. Você não vai vender um monte de produtos que você ganha um real? Eu vou
0: vender Aquele todos. Aquele produto é? que você ganha 30, você é. vai vender?
3: Lógico que não. Porque você não faz parte da empresa, você faz parte do eu, empresa. Você tem que virar ver o seu, bicho. não chega dia 30, você tem que pagar suas contas. E aí que está o desrespeito com, a, com o profissional de vendas. É um desrespeito, é um desrespeito. A gente tem que entender que esse cara custa X para a empresa. Quanto esse cara, o vendedor é caro ou é barato? Quem faz essa conta? Quanto custa um vendedor na sua empresa? Se esse cara traz muito dinheiro, dinheiro novo, ou traz muito dinheiro, esse cara é um cara baratíssimo, sobe o salário do cara, entendeu? Mas o salário, ele tem que contar com aquilo. Aí as pessoas me perguntam, ah, mas e se ele não vender? Você responder? É... Bicho. Roda, né? Roda. O mundo, às vezes, um chute na bunda te faz até andar pra frente. É é, mas como é que você
0: motiva o cara daí? É, Motivação
3: tipo... é 3%, brother. Hum, e o resto? 97% é disciplina. Mas como é que tira a disciplina desse cara? Como é que você faz disciplina? Como é que você faz as coisas virar hábito? Como é que você aprende a nadar? E a andar? E a correr? E a pensar? Mas nem contrata certo, Fernando. Contrata-se sempre por comportamento.
1: Tá. Eu, como, assim, eu, até, eu botei aqui na pauta, eu, vou fazer, eu tenho pergunta para caramba é, é aqui. Contrata o vendedor cheio de vício, ou treino do zero. O é. que, que geralmente é a, a instrução, né? Tem o um cara que precisa ser o técnico e tal, porque a gente olha para comportamento, concordo com você. <risos>
3: Mas e aí, o que, que é melhor? Então, aí ó. É na empresa? É, você nasceu sabendo alguma coisa na sua vida? Ah, até hoje ele que... tá com dificuldade <risos> de saber alguma coisa. Você, você não <risos> aprendeu tudo o <risos> que você sabe? É, pois então é. veja, como é que acontece o processo, né? É, a gente não faz nada se não tiver uma memória associativa. E aí eu vou entrar no meu negócio de neurociência aqui para explicar para você. Quant... Eu tenho uma bicicleta elétrica para te vender por 5 mil reais. Quer comprar uma bicicleta elétrica? 5 mil. 5 mil. Você, cinco é. mil. Nossa, mas baixar
1: é. o preço até como. Mas 5 mil está meio salgado. Já que não quer. É, não. Agora, o
3: que, que aconteceu com ele? Né? Hum. Não, não é que ele está errado. Ele está super certo e o cérebro dele foi preparado para isso. E eu sabia que essa ia ser a resposta dele. Dá tá
0: Uma bicicleta elétrica é que custa é 10 ali. mil reais.
3: Você perdeu, um negócio, você perdeu um negócio que vale 10 por 5. Você acabou de perder. Por que você perdeu o um negócio? Porque você é um cara burro? Óbvio que Sim, não. É, é não, porque não, você não tem nenhuma memória associativa. <risos> agora eu vou te fazer a mesma pergunta. Tem uma bicicleta elétrica para vender por 5 mil reais. Você quer comprar? Bom, agora que ele encorou lá para cima... Tá vendo? O que, que acontece? Ele acabou de ter memória associativa. Quando você tem memória associativa... Vai agora? É, quando você tem memória associativa, você toma decisões melhores. Faz sentido. E como é que, você, como é que o cérebro aprende? O cérebro só aprende de duas formas. Ou Sim, né? por repetição ou por impacto emocional. Não tem um terceiro jeito. Definitivo. Então, treinar o vendedor é o quê? É repetir as ações. Faz sentido pra caramba. Se você não repetir as ações, ele não vai aprender nunca. Por isso que, pra você, por exemplo, gente, né? Eu, eu, apesar de não parecer pelo meu formato de coxinha hoje, mas eu treinei arte marcial 25 anos. Cara, você não dá um soco e fala assim: pô, tô legal. Você tem que treinar aquilo todo santo dia. E todo dia você percebe que você melhora um pouquinho. Né? Então, essa prática é que leva à perfeição. Por isso que eu falo, eu não contrato o vendedor só porque ele já sabe alguma coisa. Ou só porque ele tem uma carteira. Cara, se o cara não é um bom cara com relacionamento, que é uma habilidade que a gente pode desenvolver, inclusive, né? a qualificação de relacionamento, ele vai montar a sua própria carteira. Ah, mas demora tempo. Isso tem que estar no budget da companhia. Sim. Então, o planejamento de todo o processo é muito mais complexo. Então, se eu sou um gestor de vendas e eu preciso fazer meu time dar resultado, eu tenho que contratar caras que vão poder me entregar um resultado no curto prazo alguns, médio prazo outros e longo prazo mais alguns. Eu, eu faço esse estudo, eu estabeleço um, um pipeline saudável na minha organização para que eu possa manter as contas em dia. Então, sim, é não sim. tem resposta simples claro. para a pergunta de Velho, você não sabe tem. que...
1: O Fernando, você trouxe, me lembrou uma situação que inclusive um amigo nosso foi, foi trabalhar lá. agora. Tá cheio de amigos. É né? até difícil quando tem muito amigo indo para o mesmo lugar. Sim, sim, que são amigo. as empresas MetLife, Prudential <risos> e tal. É, Esses é caras têm tem um formato de venda que ele já está atravessando há uma década e não muda.
0: É botar o papelzinho e o cara não ciclo, faz circular, marketing. Tá ele não faz
1: marketing digital, ele não aparece em revista, outdoor, ele faz o mesmo formato. Aí lembrou que você falou bem da repetição. É, Hã?
0: Funciona
1: até hoje? Não, funciona bem. Os caras são mestres. Os caras são mestres em fazer isso. Aí, puta, já fui estudar uma vez e, e acabei fazendo um curso que os caras dão. né E quem pegou um pouco dessa linha, só que depois foi aprimorando um pouquinho, o Flávio Augusto, né? Trouxe um pouco para uhum. o WhatsApp lá, porque, cara, o bicho, lá, se você, de repente, passou no WhatsApp e aí quer comprar um negócio, os caras vão te né, induzindo, vão te envolvendo ali no processo. E no final, você fala que não vai comprar, os caras quase te batem. Mas Sim. aí, voltando pro o eu deixo
3: de vendedor, cara. Pois é, é mas chapa, já vai se
0: tremer. Time sharing, sabe? Vai gramar, os caras Esse cara jantar, ganha comissão. Brinco, parada, esse cara
3: ganha comissão. É. Se ele não fechar o negócio, não ele não é nada come, fixe, né, irmão. Esse cara, esse cara é não come no final do mês, irmão. Cara, Se o índice
0: de quebra esses contratos, deve ser grotesco, ah. né? O cara bota pra dentro e pra manter la
1: dentro. é viu o seguinte, pelo menos o que eu aprendi assim, com os caras que trabalham lá. Ele falou, cara, assim, a primeira coisa que os caras falam, fazer um pente fino, pagam bem, então legal, Fernando, pô, os caras pagam bem, que é um diferencial, chama fixo, atenção. Né? Isso, pagam um fixo legal por um tempo pra depois eles se virar. E depois, cara, ele fala assim, só que pra você chegar lá você tem que provar que você tem muito relacionamento. Ó, desses que você tem na é né? quantos aqui, quantos? Então, puta, quebra a maioria. Daí uma ah. galera não consegue entrar. Ah. E aí o um formato de venda um que assusta, é, é, né? é, Cara, que é um negócio impressionante, né? Que o cara vem, tá? Então ele insiste, né? Bem disciplinadinho, Sim. então a disciplina, pega o, que o Fernando falou, eles são muito chatos. Eles são muito chatos. eles são amigos nossos, inclusive. Porque você fala é, assim: não, é cara, não, é, 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 não, deixa aqui. Eu vou ver é, mais pra é, frente. por isso que né? o
2: vendedor começa a ter fama de chato. E esse né?
1: mais pra frente, né? Daí é, ele vem, traz <risos> <todos os vendedores risos> Um abraço pro Pablo, inclusive, ele vem um amanhã aqui que ele vendeu. Daí só pra finalizar o assistindo, o que que acontece? Pô, na hora que o cara tá ali, daí tem a lógica dos três sims, né? Que é muito bacana, né? Ah, então não sei o quê. Daí Eu quero ligar três sims da pessoa. No treinamento que ele falou assim: ó, quando você pergunta aqui, né? Puta, então, arrancou os três sims, a pessoa tá tendenciando ali, né? Eu vou pedir pro Fernando As explicar né? se isso de <risos> fato faz sentido. Sim. Se é gatilho ou se é outra coisa.
3: Neurocientificamente faz sentido. Faz sentido. A
1: hora que ele terminou, ele fala assim: então, puta, você gostaria, você poderia me indicar aí três pessoas, três, quatro, cinco amigos? Uma pergunta que ele faz lá, não lembro agora. Diz que ele pega assim, caneta e papel e fica assim, ó, parado. Esperando. Quem falar Eles primeiro perde. Coisa. Ele fala, quem falar primeiro perde. Não pode falar. E aí? É por agressivo. que é esse formato dos caras funcionam?
3: Então, é, esse, esses três sims que você está falando, ele é, é, chama-se. É, nós temos vários vieses cognitivos. Né? O computador que nós temos aqui na cabecinha, né? o cérebro, ele vem com software já instalado de fábrica. Né? Alguns deles, um, e esses são os vieses cognitivos. né? Ou atalhos, que erroneamente foi chamado de gatilho mental, quando foi traduzido o livro Armas da Persuasão, que na realidade não é Armas é, é, da Robert Persuasão. Celdini. Robert Cialdini. É nome do livro? <risos> como é o nome do livro do Robert Cialdini em inglês? É? Persuasion? É verdade. Ah, é? É só isso? É só não, né? Armas da Persuasão. Armas da Persuasão é que nem tradução de filme brasileiro na década de 80, você lembra, é, cara? É, é o poder <risos> né? É, entendeu? <risos> entendeu? Mas aí, <risos> o que acontece? <risos> quando você, quando o, poder, o Jeff ficar... Walker, é, quando ele traduziu e construiu a forma do lançamento, o Érico trouxe para o Brasil com base no livro das armas da Persuasão, cara, virou gatilho, por cada arma, tem nada a ver Ah, foi que surgiu a arma então foi a origem ah, é isso olha aí, então cara. veja como as coisas são né? Sim, isso, Deus, isso é um sabe. viés cognitivo isso é uma heurística o teu cérebro para economizar energia e é essa função do cérebro por isso que tem que ser fácil fazer negócio com você porque se for difícil eu faço com o, meu, com o teu concorrente que eu já estou acostumado então, por heurística, que o cérebro sempre procura o melhor caminho, o mais rápido, o mais fácil, o que gasta menos energia para fazer negócio, esse, ele, ele inventou esse tal desses viés cognitivos, que Deus, quando colocou o troço aqui dentro, falou assim, meu, deixa eu dar uns caminhos para os caras, que já fica resolvido.
1: Vai ficar mais Quer fácil. Quer um caso? O
3: viés da, da, da confirmação que você está falando. Por que funciona? Porque é incongruente para o cérebro falar três, dois sim, falar o terceiro não. não mas você não estava concordando até agora? É, você segue uma linha, cara, você tem que ser... Como congruente, que... Que é você tem que ser, ser congruente. Não pode ser contraditório, ser... né? Consistente.
2: Tanta
0: palavra que se usa da você coerência. Não, é, você não pode ser coerente, não pode ser incoerente,
1: né? Ah, não, não. Falo pra ele que às vezes assim, a gente às vezes cai numa cilada. assim. Mas é sentido, né? Você, é, você está um claro. seguindo tá.
0: uma uma alguma ação. É. Daí você fala não, agora tem que ser coerente, não, Eu tenho você aqui, pode nem eu mudar, eu que nem perceber o pessoal assim. Mas é automático, né? É?
2: Automático, é? é. automático, automático. É automático. Você não percebe? Tá estou dizendo, não, não, não. ser incoerente. Agora vou continuar dizendo sim.
3: Não é só automático. É inconsciente. É inconsciente. Isso que é legal. Você nem percebe. Está envolvida ali. Exato. Já o o neurovendedor e o neurovendedor, ele conhece quais são esses atalhos. É que nem a versão a perda. Gente, nós odiamos perder. Todo mundo odeia perder. Todo mundo odeia perder. Por exemplo, faço um caro coroa agora aqui. 10 reais eu pago para quem acertar um caro coroa, você me paga. Eu pago 150. Se você perder, você me paga 100. O que, que acontece com o teu cérebro agora, nesse momento? Fala assim, ah, um ótimo negócio. Então vamos. Casa aí. Uhum. Teu cérebro assim, mas eu posso perder. Então ele não vai. Veja, se eu, eu posso subir 300 para 100, 300 pau aqui para fazer um coroa. Te pago é, 300, tá então agora. Terra, né? Entendeu? Só que o que, que acontece? Está <risos> começando a ficar interessante. O que mas que você tá não para para ser melhor. E olha que legal. Mas olha, entenda a fenomenologia que está acontecendo aqui. Ele está falando, ah, legal, começou a ficar legal. O que, que ele está fazendo? Isso é base estrutural, é previsível. Receita previsível, não. O ser humano ele é previsivelmente irracional, que é o que ele está fazendo agora. O que, que ele está fazendo? Ele está subindo a barra dele dizendo assim, ó, oh, eu sou corajoso. Tá Turma, tá a vendo ficar... Começou eu vou, hein, Eu vou, em, Eu vou, em. Ele não vai, mas eu vou, em, Eu vou.
2: Intimidando
3: <risos> as... Quer ver? Quer ver? ele tá... eu, eu sabia que ele ia fazer assim. É previsivelmente irracional. Eu sei que é assim que o sistema humano funciona. É minha Se minha eu sei é de... que é assim... Direto que é, é, é mais previsível. Nós somos todos. Mas, mas olha, mas eu vou falar, eu sou bem... a única
2: mulher na mesa. É, o homem é muito mais previsível.
3: Elas são bem melhores que nós. Eu, tô da gente é... melhor. Cara, eu sei que eu estou em a
2: gente é que a gente
3: minoria coisa, aqui, né? Não, nós não, eu de achar, às vezes. E eu posso falar de propriedade, porque eu estou há 26 anos com a dona Viviane e eu não tenho medo dela, tenho... Pavor. Pavor, Pavor tipo.
2: Mas... Isso significa que ela está fazendo o trabalho certo. maravilhoso Ela vai chama vai de respeito, 26,
3: né? 26 anos. Né? Não, é a mulher da minha vida. Deu uma sorte absurda. Mas é... Então, assim, como a gente sabe de todos esses viés, essa previsibilidade dos comportamentos humanos, é um livro até que eu recomendo para a galera. Previsivelmente, previsivelmente... Irracional ah, do Dan Ariely né? Um cara genial, genializa, ele tem payoff, ele tem vários livros bons. Esse livro mostra para as pessoas como nós somos previsivelmente irracionais. E sabendo disso, um bom vendedor tem que fazer o quê? Eu não, sei que é carro assim carro. que você vai fazer. É. Então, por exemplo, é, existem Sim. vários pontos negativos que um cliente. Eu perdi o nome da sua empresa, desculpa. Ponto mais. Ponto mais. Existem vários pontos negativos que eu, enquanto cliente, vou sofrer se eu não comprar os serviços da ponto mais, certo? Uhum. Quais são? Eu não sei, eu tenho que saber, mas o teu vendedor tem que falar pra mim. Porque se eu sei que eu vou ter uma perda iminente, meu servo fala assim, cara, não perca. Não perca. A, gente, barata, a, a, barata a, sena, a geladeira né? foi inventada por causa disso. Por quê? Você pegava um peixe no rio, deixava na sua caverna, ele apodrecia, entrava o tubicho, comia todo mundo. Você vai perder é. a sua vida. A geladeira faz o quê?
2: Conserva
3: não fica fedendo. Ô, você você me lembra é de uma história isso.
1: muito bacana que eu vi uma vez uma pesquisa e falei cara, não acredito nisso. E, e vejo na prática isso em casa, vejo até pelo meu comportamento. A pesquisa ela mostrava o seguinte, as pessoas elas, elas sofriam mais por ter... É, comprar por ter perdido uma oportunidade de comprar algo por exemplo que estava barato exemplo da bicicleta elétrica que o Fernando trouxe aqui do que ter comprado e, e não usado é como se tivesse puta ah, comprei mas não usei ela se arrepende mais por não ter comprado por ter perdido a oportunidade é isso aí falei falou. caraca mas como assim cara era uma loucura explicava né com mais propriedade e a gente já geralmente né porque você vê por exemplo minha esposa ela compra um monte de coisa ah mas tá na oportunidade tá na promoção aí você começa a pegar né eu falo para ela assim a, 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 o marketing ele é muito melhor ele é muito mais inteligente do que, do que nós porque ele trabalha <risos> com todos os viés, a gente não está racional
0: e aí você vai é. trazendo,
1: tá eu que sou mão de marca eu faço algumas técnicas, eu falo, olha, por exemplo, não vou no mercado sem lista, por quê? Porque vai ter Tem coisa um lá nome. em promoção, é. exatamente é. Mas, Exatamente. só que quando é. e as a vezes a gente é. envolve é. no shopping, eu falo pra ela assim lembre-se do que você está precisando nesse momento que nós estamos saindo de casa, eu não faço isso toda hora porque senão ela me bate cara, você faz toda hora Entendeu?
2: o que acontece, porque depois a faça aí o whatsapp da meu esposa que eu preciso ter uma conversa com ela cara, eles não são
1: muito melhores que a gente eu cheguei Muito a essa conclusão. Melhor. A gente não é capaz de lidar contra o marketing. Não, e aí, só para complementar vocês você sabe o que, que acontece? Eu, uma vez eu já falei isso para você. Eu não sou um cara de consumo de rede social. Só entro nas redes da empresa e tal, não publico e não consumo. E quando eu comecei a deixar de consumir, eu já li alguns livros que falam também um pouco sobre isso. assim. Eu percebi o quanto nós somos previsíveis, de fato, até em termos de consumo, de compra. É. Eu é. sei exatamente o que a minha esposa vai ter interesse de comprar somos se manipulados, eu ficar que... olhando o que ela está consumindo. Então, ela tem vontade de comprar roupa, porque ela está vendo as outras coisas. E aí, eu parei de consumir em rede social. Sabe o que aconteceu? Perdi a vontade de comprar Mas, assim, 80% das coisas. É a influência, né? Muito <risos> é a influência. forte. Aí, eu descobri que a gente é influenciado para caramba, que a gente, a gente sente inveja, sente medo... Sente... Todos aqueles Pensando sentimentos que a gente
2: contra, que que o meu Instagram a partir de agora. É. Depois de é. desse Vou te falar, você vai economizar. É. É. Olha, eu acho que eu estou é precisando disso. É, mas qual que é a diferença
3: é. de persuasão é. e manipulação? Você sabe? Porque os dois não. são influência. Persuasão né? e manipulação? É. Persuasão e manipulação, os dois vem prescindem de influência. Você é influenciado, por isso você é manipulado ou persuadido a fazer alguma coisa. A persuasão, e é o que o marketing deveria fazer, porque pelo Kotler, né, marketing é uma relação comercial onde ambas as partes saem satisfeitas. Pronto. Né? Então, a persuasão é o quê? É você influenciar o teu cliente, o teu consumidor... Numa relação comercial, decisão. onde ele vai ficar feliz também. Isso. E a manipulação, qual a diferença? A manipulação Quem é que fica
2: você... Tem que feliz é. só, só faz a conta. Né? É
3: bom pra mim e você que se dane. Isso. Então, as empresas... Por isso que eu falo da questão da ética, né do vendedor ético. E do, do vendedor do hambúrguer, da sua, da sua hamburgueria. É. Meu, o cara tem que saber se qual é o seu, seu gosto. Você se, se prefere vegano? Oh, você quer vegano? Cara, a gente tem uma opção super nova aqui. Bacana, assim, 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 assim. Ah, você gosta de carne? Qual é o ponto da carne que você gosta? Mal, mal passada, sei lá, né? Pô, então você sabe como é carne é. Sabe? é um cara que se relaciona com as Sim. pessoas é um cara que abre, abre essa linha de conversação vocês costumam ir em restaurantes tradicionais? tipo aqui em Curitiba, o calabouço Sim. A, Sim. a panfilha o ah, calabouço a gente já foi a aqui a várias, vez. várias vezes aqui. cara Cê, cê, por exemplo, você vai na Panfilha, ali na Batel, na Panfilha, né? Porque não é de Curitiba, é uma Avenida Chique aqui. Na sopa de Curitiba. <risos> pois é, eu também é, acho. Na frente do shopping ali, né? Panfilha? É, é. na frente do shopping. Ah, já foi bom? É, ali. Pátio, mas é o de de Patel. Patel. Ali, cara, o vendedor ali, o Edson, ele tem sei lá, uns 30 anos de panfilha, Sim. 20 anos de panfilha. Meu, você chega lá, ele sabe o que você que vai pedir. Esse cara vende muito. Esse cara vende muito. É. Ele, ele tem um relacionamento já com você. Mas ele pensou lá atrás também, né, Fernando? Foi perpetuando o um negócio. Né? Então, mas então, mas é ele começou assim lá atrás e o ambiente promoveu que ele pudesse fazer isso. Porque antigamente as oh. coisas não eram como são hoje. Sabe, tudo muito rápido, muito rápido, muito... Cara, o cara... Bom, tinha um restaurante aqui em Curitiba que eu adorava, que era o Família Italiana, que ficava ali na Iguaçu, que a Dona Maria, esposa do seu Giovanni, ela sentava à mesa para tirar o pedido. Ela levava 10 minutos para tirar o pedido. Uhum. Ela conversava com você. Outro nível, é... né? De... É, ah, Mas
0: você consegue emular isso de alguma certa forma. Assim, Agora você vai falar assim, como, como, como é que você faz
3: isso no McDonald's? Então, mas no McDonald's, como é que você faz? Não faz. Mas o Outback tentou mas, fazer um, um, um out... pouquinho, replicar um pouquinho disso, né? Outback, a o Outback faz isso. O sim. Faz um bom trabalho. Mas você cara. foi recentemente no Outback? Não. A turma não se ajoelha mais para falar com você na mesa. Cortaram isso? Cortaram. Agora, pelo menos as últimas vezes que eu fui, meus filhos adoram ir lá, né? e é fácil, porque é no shopping e tudo, a gente já vai lá direto não se faz mais muito. Mas no, na tua hamburgueria, ou na hamburgueria que você, de você que está ouvindo, cara, permita que o teu, 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 teu é, é, som seja vendedor e melhore a qualificação dele. Ajuda ele, treina ele. sabe? É, o prato do chefe sempre funciona muito bem, é a dica do chefe. Por que, que a dica do chefe funciona bem? Porque ela, se é um prato que o chefe está indicando, pra, na sua concepção, é, é mais ou menos perigoso você hum. gostar de um prato que o chefe está indicando.
2: Bem muito perigoso. É, faz Entendeu? Eu
0: queria entender como é que vocês... É, qual que são as melhores práticas para definição de metas? Tipo, lá na, na Ponto Mais, como é que você define, ou seja, quem participa da definição, como é que se destrinche isso nos times e como é que se acompanha isso? É diário, é mensal, é semanal? Como é que é?
2: é existem algumas metodologias né para distribuição de metas que, primeiro, parte do princípio de qual é a meta da empresa. né ah. Que aí a gente utiliza a metodologia de OKR que são os objetivos e os que resulte nada mais do que os objetivos e os resultados chaves que a gente vai atuar para poder chegar nesse objetivo principal. Tendo o objetivo que a empresa tem, né, de chegar em determinado ano, a gente começa a destrinçar, destrinchar isso em metas comerciais, marketing financeiro, recursos humanos, produto, tudo. E aí existe uma, uma metodologia que eu gosto bastante de atuar com ela no time comercial, que é a metodologia SMART. É, é smart. Né? Que traz muito o conceito da meta ela ser atingível, de ser uma meta temporizável, de ser uma meta mensurável, de ser uma meta que, de fato, o time acredite. É, mas na construção existem alguns requisitos que a gente utiliza, porque a gente tem times diversos, e diversas senioridades dentro do mesmo time. Então, eu tenho um vendedor que ele é júnior, eu tenho um vendedor que é pleno, eu tenho um vendedor que é sênior. Dependendo de onde ele está e de qual fase de maturidade dentro do processo comercial ele se encontra, ele tem uma meta. Porque não adianta ter a mesma meta. Não tem como eu dizer, olha, você está aqui na Ponto Mais há um ano, tua meta vai ser igual a de quem está chegando agora, que ainda vai aprender, a gente vai desenvolver. Tem todo o processo de onboard desse vendedor, tem todo o processo de rampagem desse vendedor. Que é justamente o tempo de maturidade que ele vai ter até atingir os 100% Eu da penso, meta.
1: Isso é, cara, isso é animal. Bate uma baita. Quanto tempo rampa lá? Só para ter uma noção. Uma
2: a gente faz o seguinte, a gente contrata o vendedor, ele passa ah. cerca de 21 dias em onboard, porque ele faz uma certificação do produto. Vender um sistema, você precisa entender que um sistema ele é complexo. Hum. Então, tem toda a parte técnica que ele precisa entender. De leis, porque a gente trabalha com um mercado de RH, né? então, DP.
1: Trabalhista na veia.
2: É, exato. Então, ele tem que entender muito bem a ah, maior hora extra, a gente
1: trabalha aqui com o direito, né? Hora extra é uma das isso. causas. É volume maior. É, é o maior volume de causas do país. Isso,
2: então ele precisa ser certificado Trabalho. primeiro no produto. Depois que ele é certificado no produto, ele precisa entender quais são os processos comerciais. Então, para isso que existe um playbook de vendas, que é justamente como é que a gente repete o processo do, ven do, do vendedor que já está lá trabalhando há um ano para o cara que está chegando agora. Como é que a gente replica o processo? Playbook. Então, ele chega e ele vai ser treinado pela área comercial. Então, a gente tem um Sales Enablement que vai treinar esse vendedor. Ele vai fazer um, um 360 na Ponto Mais. Ele vai conhecer o marketing. Ele vai saber como é que o marketing apoia no dia a dia. Ele vai saber como é que o produto desenvolve novas tecnologias. Ele vai saber como é que o suporte atende o cliente lá na ponta. Quais são os SLA's de atendimento. Ele vai saber como é que engaja o cliente na área de engajamento. Caramba! Ele vai saber como é que é o sucesso do cliente dentro da Ponto Aí Mais. já foi quanto tempo? Aí ele, no, a última, ele é treinado, tem todo o processo comercial. Aí ele vai ter técnicas de vendas, ele tá. vai aprender. E a última fase é um roleplay, onde a gente participa para poder dar dicas. Então, ele vai vender para gente, depois que ele passou por tudo isso. E aí a gente dá dicas, ele sai de lá pronto para iniciar. Durante
0: 21 dias, ele não tem contato com o cliente real. Não, né? tá. não tem
2: depois contato com o cliente. Depois ele vai para Depois ele entra na operação e aí, a partir daí, ele está pronto para começar. Porque não adianta simplesmente, contratei, agora senta aqui e uhum. Não, a gente... Enquanto líder, a gente precisa fornecer os recursos necessários para que ele possa performar. Porque não existe equipe de vendas ruim. Não é. existe vendedor ruim. Sim. Existe líder que não forneceu os recursos necessários para o vendedor bater a meta.
1: S S Sabe o que você metas né? Me lembrou uma situação aqui que acho que o Fernando pode colaborar também. Lívia... É,
0: você quer que ela terminasse? Como é que a estrutura das metas? É, ela coisa, começou... Eu só vou contar uma história rapidinha aqui que eu acho Mas que pode é, fazer bastante é, sentido. Entender o resto
1: ainda. A, gente fez uma, a gente faz uma meta aqui que o cara, né? a partir do segundo mês, a gente começa a colocar um númerozinho para ele, um pouco parecido com o um de vocês Sim. ali. Né? Dá uma, faz ele rampar ali. Mas aí entrou, esses tempos, é, um vendedor que no primeiro mês, puff, o cara engoliu a meta e dobrou ela, bateu. Aí eu... Mas que porra, eu nunca vi isso acontecer. Alexandre, André, um abraço para Alexandre, inclusive. Depois o Lazarento abandonou nós. Mas beleza.
0: <risos> ah, me conta
2: é, me conta o Láquei. Tá, eu...
0: Talvez tenha uma explicação não, ele aí. Ele foi pra. Me conta onde é que
2: conta ele tá aqui, eu tô com vaga de mais. Eu
3: encontrei
0: ele no Hour esses dias. Ele não foi para mais um lá?
1: Foi para mais um
3: café. É, eu encontrei amigo, ele no café, lá, mais amigo, um. Café, amigo lá. nosso, mas Grande
1: Vinícius, o grande Vinicius.
2: Eu falei, cara, mas você não entrou agora na empresa lá? Olha essa história. O
1: cara entrou, abraço pra Alexandre. O cara entrou, daí para o
2: primeiro mês. Alexandre o Beline Alves pode me procurar, é, nem eu, o, o mais nem o nosso diretor comercial, que é bom pra você, fechou
1: assim. Aí passou mesmo, eu falei, e aí, como é que tá o time lá e tal? A né? gente vai tomar aquele cafezinho e tal, aquele feedback. Bom, ele... oh, o cara já bateu a meta ali. Falei, oh, o que esse cara fez? Cara, resumo da história, pra não ficar muito longa. Ele basicamente comeu. O processinho, o playbook comeu o playbook. Sim, sim. E bom, entregou, porque não, mozinho? Assim. Pá, pá, pá. Disciplina. A
2: gente pode falar total. sobre cara, isso. Cara, a hora
1: que daí ele bateu o playbook, e a gente falou, cara, que massa. Por quê? Sinal que, opa, o playbook tá funcionando, ok. Vamos replicar, daí vem roleplay e tal, e vai trazendo outras pessoas que vão ficando para trás. Mas qual foi o, o grande X da questão ali? Pô, precisamos de mais Alexandre. Ele acabou saindo, foi né, brinquei aqui porque surgiu uma situação que era mais interessante para ele e tal. Sim, sim. E eu acabei encontrando ele no evento sem querer, a gente foi convidado pro um evento lá da. No Atlético, na arena do Atlético, Sim. foi nesse evento. A gente estava lá, ficou toda envergonhada, falei, não, a gente tá tudo bem, tudo certo. Sim. Só que, qual foi a moral da história? O cara comeu o playbook e fez o negócio acontecer. Sim. Daí a gente pensou, pô, vamos replicar esse negócio, vamos trazer mais Alexandre. Hum. Não trouxemos, bem assim. E a gente vai percebendo, tem hoje pessoas assim que né, vendem muito, vendem inclusive mais né, do que ele. Talvez, talvez ele fosse rampado e se tornasse um baita vendedor, ou talvez ele continuasse, aquele platô começasse muito bom e ficasse. E eu vi aqui pessoas que levam, na média, uns três meses. Então, a gente sim, fatia sim. a meta aqui de uma maneira um pouquinho... Está relacionado com é, o tempo. É, mas é assim também. Fazem, então,
2: né? é, como eu estava falando, né que quando chega no momento do roleplay, depois de 21 dias ele vai e aí ele começa a ter o atendimento direto para o cliente. E aí, depois desse processo, durante três meses é o período de rampagem, onde a meta dele começa com 30%, depois 60% de uma meta cheia, depois 90% e a partir do quarto mês, meta cheia. Do cargo onde ele está, onde ele se encontra no momento. Então, se eu sou um júnior, eu vou ter 100% da meta cheia no quarto mês. Se eu sou um pleno também. Então, assim, legal, a gente legal. dá a oportunidade de desenvolvimento. Então, quando me perguntam, ah, Lívia, qual é o segredo de uma equipe de alta performance? A gente cresceu mais 150% em um ano. Wow. Caraca. A gente triplicou o faturamento. Por que a gente faz isso? Porque a gente respeita o tempo do vendedor. Não adianta eu te contratar e dizer você tem que vender já bater tua meta agora no 100% do primeiro mês.
1: Mas tem que ter uma máquina antecipada, então, já. Né? Falar, pô, quero vender, tem... eu quero vender 100%. A 200%. Tem a ah, segurança eu... que ele
2: precisa Lembra, lembra fazer do
3: pipeline ativo que eu falei para você? Boa. Boa. Você tem que ter um pipeline que você já preveja tipo, que isso é budget, isso é custo. Ah, isso, isso é custo para empresa. É assim. Então, você já está na conta.
2: Exato. Isso é planejamento. Então, Exatamente. quando a gente faz um planejamento... Agora a gente começou a, a planejar 2023. Como é que é feito esse planejamento? É justamente isso, Sim. é entender qual é o headcount que a gente vai precisar, com o que a gente já tem, como é que de performance que a gente tem, o que, é que a gente consegue entregar, se a gente quer melhorar, o que, é que a gente precisa fazer para melhorar. Hum. E baseado em tudo isso, tem uma coisa que eu diria que não pode faltar, que é desenvolvimento. Hoje, dentro do time, a gente tem uma academia de vendas onde todos os vendedores são extremamente treinados com pessoas não só de dentro da Ponto Mais, mas nomes de fora também, para poder aprender as melhores práticas, para poder fazer as trocas. Porque não adianta, é, muda, a cabeça do comprador muda, a gente tem que também adequar o jeito que a gente vende, a gente precisa entender que o cliente ele tem que estar no centro. Então, se eu entrego uma meta onde o, o maior interesse do vendedor vai ser bater a meta para ganhar o dinheiro dele... Que construção é essa? Qual é a base sólida bacana, que a gente bacana, tem para fazer uma boa equipe?
3: É, e os compradores mas... estão cada vez mais bem preparados.
2: Bem, né? então se assim, tem várias empresas, muitos concorrentes, eles sabem exatamente aquilo que a gente o concorrente não tá mais tão precisa não também,
3: né, para comprar as coisas,
2: né? Ainda bem, né? A é, é, é
0: que, que você escolhe o já já Instagram,
1: Instagram, né? É, <risos> é isso que
3: eu te... é, não, seria outra coisa. <risos> a gente é, é, a gente é boa, que aqui, muito você. esperto nas coisas. É, mas as indústrias mesmo, as empresas estão preparando mais. Eu dei treinamento de neurocompras para compradores de empresas grandes. Caraca. Os caras me contrataram para ensinar os compradores, vai comprar melhor. A fazer as perguntas para os é, vendedores, é, é, a gente pega sentido. muito
2: comprador, muito preparado também. Um amigo
3: meu falou assim, pô, você tá vendendo pros dois lados? Eu falei, cara, eu sou o vendedor. É. Eu tô vendendo meu peixe aqui. Vendedor né? bom, não o deixa o dinheiro em cima da mesa. O acho. melhor, e... que vença o melhor.
1: Exatamente. Mas então, mesmo. você vê que
3: legal, né? O bom do conhecimento é, é isso, é que ele é livre, né, cara? É. Essa é, é a vantagem,
0: E finalmente, aqui, infelizmente, a gente tem já passou uma hora, cara, 10% do pauta aqui, mais ou menos? Vamos marcar outro pau. Eu não fiz a pergunta da
1: quando a meta não é batida, fica. Não, mas é, ainda
0: vamos para a rodada final vamos, agora. Vamos, vamos tá, para tá, a rodada final.
1: Tem Tem minutos, a pergunta minutos. que eu quero eu fazer... Eu precisava perguntar fazer... Outbound, do Inbound. É, mas aí você também vai ter um podcast é, tudo, sobre isso, né? Mas tudo bem, né? você ficou perguntando, monopolizou eu não Ah, foi bem isso, isso tá bom. Fernando,
0: é, no teu, no, na tua vivência, quais Só são eu os principais... queria contar uma coisa... Não, pede desculpa
1: pede desculpa lá pro meu, teu vendedor aqui ao aquele que você contratou faz um mês e tava reclamando que ele tá, que ele tá vendendo a tua empresa pede desculpa ah, dá um nome aqui no qual, lá é apresenta ele, ele que a gente treina ele e deixa ele não, bem minha,
0: é, é que a minha rampagem é o Yuri ele tenho... é ansioso ele acha minha... não, tem que vender rápido não, cara Aí é, é que a, a rampagem na minha empresa eu criei um playbook processo processo lá que é rampagem em 30 minutos ah, entendi é uma coisa mais aturada eu que ele como é que tá lá o cara não tá vendendo ainda pô o cara ruim já faz uma semana como é que você ensina empresas que não tem cultura assim, de definição de meta, ou que aquela empresa que, cara, às vezes ele nem para para fazer uh, aquele planejamento da empresa. Começa por aí, né? Uhum. A maioria das empresas, vamos né, ser sinceros, nem planeja o crescimento, né? Uhum. A empresa vai rolando, né? Aquela loja, Deixa ou, aquela, levar, né? ou aquela empresa familiar, enfim, ela espera oportunidades aparecerem. Sim. Mas, assim, a empresa que não tem planejamento de
3: metas, como é que se estrutura isso numa empresa zero? Então, aí você precisa ganhar cultura. Você sabe que eu fui dar palestra para um pessoal de vendas de automóveis no Rio de Janeiro, O maior evento de vendas de automóveis do Rio de Janeiro. Estava até o Pablo Spy lá comigo, foi bem legal. E eu fiz uma enquete antes de fazer a palestra, em assim, qual é o maior problema que você tem na sua empresa? Ah, é que meu vendedor não é treinado. Beleza, show de bola. Essa era a maior venda. Chegou no dia da palestra, eu falei, oh, pessoal, estou aqui na enquete, quem ganhou foi o maior, que os meus vendedores aqui não são treinados. Legal. Quem trouxe o seu vendedor? <risos> ah, boa. Um cara levantou a mão. Tinha 400 pessoas, um cara. Aqui ah, trouxe o vendedor no evento? Sim, trouxe o vendedor no evento. Puta, o reclama... tá pau nessa. A reclamação dos caras vai <risos> é que o vendedor não é treinado. Sacanagem, cara. Essa é a reclamação, o vendedor não é treinado. Tá, cadê os vendedores? Aí eu pe... sentou o cara, né? Todo mundo aplaudiu aquele cara que trouxe, né? Aí ele sentou e eu falei assim, quem é vendedor aqui, que está aqui porque quis e não foi trazido pelo seu chefe, pelo seu gestor? Aí levantaram uns quatro ou cinco. Eu falei, continuem de pé porque vocês vão ser contratados até o final do evento. Então, o que, que acontece, senhores? É exatamente isso. Você tem que criar cultura nas empresas. É difícil para um consultor, para um profissional, para um palestrante, para um professor, para um treinador, ajudar a empresa a criar cultura. Isso vem de cima para baixo. Né? Mas acontece o quê? Que é o que ela falou. A escola de líderes faz com que as pessoas possam buscar essas respostas. Então, é, o estudo da liderança faz com que você busque novos ambientes, busque criar ambientes interessantes para que você tenha culturas legais adequando. A gente está vivendo hoje numa geração que daqui a pouco ela vai ter muita dificuldade para contratar com esse monte de, de burocracia e regra. Né? A grande questão que ela falou, que você disse também, é o playbook. Playbook é genial. O problema é o script. Aí eu quero ah, ma matar. Sim, sim, Quando sim, o cara sim, tem sim, script, sim. minha vontade é torcer o pescocinho. Sim.
2: Ah. Fica parecendo um robô falando. Exato, Play. porque
3: engessa. Já o playbook não. O playbook fala assim, ó, você vai aprender um troço, mas você vai colocar do seu jeito. Exato, Show. Exato. E é isso que as pessoas têm que entender. A gente tem que respeitar as diversidades, não só de falar, de verdade. Vai ter um vendedor que é mais rápido, vai ter outro que é mais lento. Sim. E aí vem o conceito de time. Como é que é isso? Falando da cultura, né? Você vê, a palavra time vem do carro de boi, sabia? O carro de boi tinha dois boi, Dois bois que puxavam o carro de boi. Tá, tá lá. Aí tem um boi que é muito legal, muito rápido, vai muito legal e outro vai meio... Qual boi que você troca no seu carro de boi? você troca o rápido, porque é difícil achar outro boi rápido. Então, você joga o boi rápido fora e contra dois, né? Porque se andar com o um carro de boi puxando para a direita, você vai ficar louco. Então, a gestão do time passa por você escolher os melhores talentos para aquele objetivo que você quer. Às vezes, o teu objetivo é chegar mais rápido. Então, você vai gastar mais tempo para achar um boi mais rápido. Mas a sinergia do time toda está na mão de quem tem a rédea. Entendeu? E é essa gestão incompetente que faz com que excelentes profissionais fiquem frustrados, né? E aí você tem toda Muito uma cadeia essa. problemática que você vai ter que fazer a gestão. Então. Pessoal, gestão é cultura. Você tem que procurar novas culturas, conhecer novos ambientes. Inclusive, é isso que faz uma empresa. É você sair do seu micromundo e olhar tanta coisa que tem por aí que pode ajudar na sua empresa a você ter melhores resultados. Quer fazer todas últimas aí?
1: Cara, essa do boi matou a pau. Eu tenho uma outra essa do boi. Eu consegui usar essa
0: do boi por um, que, uns 30 não, dias. Não, é. Ele é Mas, não, eu tenho umas três aqui no Uri podcast. Não pegar
1: todas dele aqui. Da Lívia
0: também. Ele tem umas <risos> analogias boas. Um
1: ponto importante aqui. né? Meta não batida. Puta, não bateu a meta e tal. A gente tem aquele período, ok, e tal. Aquele é, luto, né? É, como é que é o feedback para um vendedor? Né? O que, que vocês têm de prática? Se é a mesma coisa para os outros gestores e tal? como é que, O que, que vocês recomendam? Mas se você
2: espera 30 dias para falar que ele não vai bater a meta ou que ele não bateu a meta, você já começou errado. Porque a meta, ela se acompanha diariamente.
3: Líder competente, tá
2: vendo? É isso, gente. Então, é. se assim, a gente tem a meta ah, do mês... o pergunto
3: do líder, assim, na linha, na né, cara? Mas na eu...
2: É, é porque, é sério, assim, se a gente tem uma meta do mês... Essa meta ela é dividida Sim. por semanas e a semana tem cinco dias. A gente precisa acompanhar o desempenho do vendedor diariamente para a gente saber, se chegou na metade do mês e ele está com a performance abaixo do que deveria estar, a gente tem que fazer um plano de ação.
1: Claro, faz seu e,
2: e essa atuação do líder nesse momento é super importante. Porque se o líder esqueceu que o vendedor está ali, ele está precisando de ajuda e muitas vezes as pessoas têm dificuldades em falar que tá com, com problema. Como é que eu vou falar para meu chefe que eu não estou conseguindo bater meta? Ele vai dizer, oh, eu contratei um incompetente? Então, a cultura do medo, ela foi muito estabelecida no time comercial. É, e é por competente. isso que as pessoas têm medo de chegar para o chefe e dizer pô, eu não vou conseguir bater a meta si esse mês, me ajuda? Então, é papel do líder ser proativo nesse sentido e dizer, ó, oh, senta aqui, vamos ver o que é está que acontecendo. E abrir o vamos canal olhar de teu funil. Né? Abrir
3: o canal de comunicação, Sim. que é fundamental o canal de comunicação, sem querer te interromper, e já te interrompendo, desculpe. Mas, cara, quando você abre um canal de comunicação com seu time de vendas, é maravilhoso. Claro, você tem que estar preparado, porque vem um monte de coisa boa. Mas é, vem um monte de merda é também, não tem jeito. É você tem que estar preparado para isso. O canal de comunicação é o seguinte, o vendedor é a melhor fonte de informação de mercado que você tem na sua empresa. Você não pode calar esse cara. Você tem que ter um ambiente livre onde as pessoas possam errar. Isso. Então, todo mundo fala, ah, não, aqui pode errar, aqui pode criar. Pode? Sério mesmo?
1: É, vamos você ver. É a torta. É.
3: Entendeu? Fala, fala... grosso no o cara... É isso, velho. É, é isso. É, é você saber que você está lidando com gente. Não é robô, não é máquina, não é... Meu pai tem um hotel aqui em Curitiba. Ele fala assim, ó, tem três coisas que eu tenho que lidar no hotel. O hardware, o software e o people Qual dos três é mais difícil? O people é claro, as pessoas são mais difíceis, não são previsíveis no sentido de você dar um tal ele chega no tal, não, ele precisa dessa gestão, desse cuidado, desse acolhimento. É isso que ela está falando. Você tem que abrir um canal de acolhimento com as suas pessoas, com o seu pessoal, para poder ajudar o cara a gerir o cara do dia a dia, ajudar ele, a ter que treinar de novo, reciclar o cara, colar ele com um cara que está indo melhor que ele para ele ver como é que é o negócio e outra coisa, gente, ver se o cara tem fit para aquilo. Porque é isso, às vezes você acha que ele um... tem. O
2: fit é super importante também. Tem. É, é
3: muito bom, galera. Eu vou pedir para vocês
0: darem a última palavrinha. É, eu queria fazer uma pergunta com essa última palavrinha. Muito então, deixar, quero que vocês de, dizem, é, é, digam assim ou qual que é o principal erro que vocês veem nas equipes, na gestão, ou a principal dica que vocês sempre queriam que alguém tivesse falado antes. E <risos> Daí, pode deixar, por gentileza, como é que pode entrar em contato com vocês, para quem quiser conhecer um pouquinho mais o trabalho, enfim, e conhecer um pouquinho mais vocês. Vou começar com é, a Lívia.
2: Então, assim, quem quiser me encontrar, né, eu tô no Instagram, como arroba Alves, no LinkedIn Seguir. também, é. Livia ah, Alves. Eu, também. É, eu gosto muito de falar sobre liderança, porque eu Estou genuinamente apaixonada por pessoas, é. desde muito cedo. Assim, eu sou ex-atleta, então eu joguei basquete durante 20 anos e é, aprendi é muito hora. a resiliência, a time, a não desistir depois da primeira perda lá de um jogo de campeonato. E a gente traz muito isso para o mundo corporativo também, né? Então, como é que a gente consegue manter um time engajado? Porque a motivação é 3%. É, isso aí. Mas o time engajado, ele faz muita diferença é, no dia a dia. Perfeito. Então, eu é, acho que o que a gente precisa muito mais nas empresas é de gestão humanizada porque está muito na moda falar sobre gestão humanizada mas na prática é muito difícil de se encontrar é muito difícil encontrar um bom líder eu digo isso porque a gente passa por isso eu já fiquei com uma vaga de liderança aberta durante seis meses Caraca. porque não adianta eu trazer uma pessoa que vai detonar o emocional do time depois de tudo isso que a gente construiu eu prefiro não trazer assim. então se eu pudesse dar uma dica é justamente isso, invistam nas pessoas no desenvolvimento das pessoas porque as pessoas elas só querem ser ouvidas Tira uma hora do teu dia para sentar e ouvir a pessoa do teu time. É só isso que ela quer. Muito
3: bom. Faz todo sentido. É Fernando, por gentileza. Cara, assim, ó, a minha dica vai mais para vendedor, né, para a galera que usa passo debaixo do braço, que vai para cima, vai uhum. para o mercado todo dia. Gente, assim, ó, tem que ser fácil fazer negócio com você. Não é porque eu criei essa frase, que ela é a melhor técnica de vendas que eu já vi na minha vida, cara, mas, cara, tem que ser fácil fazer negócio com você. Se for difícil para o seu cliente fazer negócio com você, ele vai para o padrão, e às vezes o padrão não é você. É aquela conversa que você tem sexta-feira com a sua esposa, com o seu marido, com o seu namorado, namorada, companheiro ou companheiro. Agora tem que falar de todo mundo. Uhum. Cara, chega sexta-feira, você quer jantar. Puta, a semana foi pesada. Vamos jantar em algum lugar? Vamos. Então, o que você quer comer? Ah, arroz? Não, feijão? Não, churrasco é pesado, massa engorda, sushi está frio. Onde você acaba indo? Sempre no mesmo lugar que você vai, toda vez, sentando na mesma mesa e comendo a mesma comida. O cérebro foi preparado para padrões. Se você não é o padrão, tem que ser ainda mais fácil fazer negócio com você. Então, analise o seu processo de vendas, veja onde tem os gaps, onde é que você pode ajudar a empresa, traga soluções para as empresas, ajudando. Oh, aqui não está legal, vamos melhorar. Ah, mas isso é empresa, no meu vi. Muda de empresa. Vai trabalhar numa empresa que te deixa cara, participar do processo. Porque nada mais saudável para um, um executivo, para um funcionário, para um colaborador, do que você participar da vida da empresa ativamente. Então, se não for fácil fazer negócio com vocês, vocês vão ter problemas sérios. Vai ser cada vez mais difícil ganhar dinheiro. E, ó ganhar dinheiro de maneira honesta nesse país não é crime. Então, se a gente se preparar, estiver melhor preparado, é. melhor que o nosso concorrente, a gente vai chegar muito mais longe do que as pessoas jamais esperariam. Tem que lembrar isso sempre, realmente. Sim. E seus contatos, como é que a pessoa... Quer pode me encontrar? Um vai mais. lá, arroba prof. De Kiara no Instagram ou Fernando de Kiara no LinkedIn. Já vai botar na né? descrição, que já, tô,
1: já adicionei os dois aqui. Legal, Pô, vai bom. lá.
3: Legal. Gui, passa então os recadinhos para o que
0: há, finais aí, por gentileza para os nossos ouvintes.
1: Cara, quem que é o nosso próximo convidado aqui, inclusive? Ah, agora vamos descobrir. Você vai falar para nós? Vamos
0: descobrir. Agora que é, é, é o, o momento aqui. que todo mundo está esperando. Eu estou com ele aberto, mas eu não vou falar. A gente passa chegar <risos> lá. Você vai conseguir.
1: O você que nos acompanha aqui sempre já sabe. A gente pede sempre para você seguir a gente. A gente está nos canais ó, da Gazeta do Povo, lá no YouTube. Começou recentemente. O pessoal tinha pedido bastante para a gente. Começou o canal extra da Gazeta do Povo. Então estão saindo esses episódios completos, na íntegra. Episódio que a gente grava aqui sempre né? leva alguns dias para ser publicado. TikTok bombando. Né? Então, a gente bateu a, a, a marca agora no último trimestre. Passamos de 3 milhões ali de visualizações no total de alcance. Todo o conteúdo aqui vira um conteúdo em texto lá na Gazeta do Povo. Que legal. Então vai ter um conteúdo sobre vendas lá, tem vários conteúdos super bacanas, aí vai para Instagram. Enfim, a gente tira um monte de cortes, vão se ver bastante nas nossas redes sociais aqui, bem essas partezinhas, assim, sabe? Mais legais, mais emotivas, assim, mais polêmicas, porque não, a gente solta elas nos sócios cortes, então não esquece dá uma olhada no YouTube também, veja na íntegra, se quiser ver um pouquinho dos, dos rostinhos aqui, ver como o Fernando é parecido com o de e que ele se confundiu com o Dicap. <risos> ah, é. Próximo! Olha, e olha. Você sabe, André? É.
0: Oi. É o Leandro da Hoyt? Sim, Lucas da Hoyt. Ah, o Lucas, Lucas da Hoyt? É, o
1: próximo tema a gente vai falar sobre mitos e verdades, sobre a transformação digital. E é um negócio que a gente vem Muito abordando legal, aqui, pô. né? O Lucas, puta, veio aqui, esse tempo, um evento nosso, esse tempo, não, agora, é o último, o Masterboard. É, Master é Boss, deu uma bom. baita de uma aula, uma empresa animal, quase 200 é. colaboradores. O cara fez um movimento animal e vai ter junto também o Marcelo Finger, né? Que é daí esse Cortex. Então a gente sempre tá trazendo ah, que duas legal. pessoas, três pessoas se referentes cara, e assim, sabe que digital pra falar do tema.
0: Até, vamos, vamos lembrar de puxar esse tema com o Lucas, porque ele acredita na empresa dele em holocracia. Então ele não acredita é mais em, em hierarquia. Como é que é? Não, não é? não é democracia, é uma hier... holocracia é onde você não tem nenhuma hierarquia. Você tem zero hierarquia. Então é uma loucura que ele faz e ele tem um jeito que na empresa dele funciona. Não,
1: o cara, mas, o cara é... deu uma palestra que a gente
0: ficou. Vamos
2: aprender ah, com ele. Né? É,
0: não, é uma coisa
2: que é bem diferente do comum é, 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 é e diferente.
0: eu honestamente não consigo fazer, mas é, eu quero descobrir como é que ele faz, pelo menos. Legal. <risos> então, é isso legal, aí.
1: pessoal Mano, deixa de mandar um recado lá, né? A gente manda feedback. Às vezes, pô, vê se a gente fala alguma besteira, se gostou, se fez sentido, se Algum não. Sempre tem uns haters, né? E vendo uns haters aqui nos comentários. Ah, tá vendo? Tá vendo? É legal essa parte. Tem dois, três nomes aqui. É sucesso. Você que tá olhando aí. É isso aí, galera. É, é
0: pra você que tá ouvindo, esqueça de curtir, compartilhar, como o Gui falou. E é isso aí, é um episódio novo, é o melhor de Papo Raiz toda semana. Valeu! Valeu! Falou, Obrigada, pessoal. gente! Valeu, pessoal.